0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle controverse organisée par l'IREMO autour de cette question brûlante et difficile qu'elle place pour les chrétiens dans le nouvel Irak. Donc Rarement les chrétiens irakiens auront autant occupé la une de l'actualité. À quelques jours de la première visite d'un pape en Irak, une visite déjà qualifiée d'historique, les journalistes du monde entier leur tendent le micro à Bagdad, à Erbil, à Karakosh, à Mossoul, mais aussi dans les nombreux pays comme la Jordanie ou la Suède où ils ont trouvé refuge ces dernières années. Ces chrétiens irakiens racontent un quotidien difficile, marqué comme pour tous leurs concitoyens par la crise économique, politique, sociale très dure qui frappe leur pays, mais marqué aussi par un, un, une méfiance de leurs concitoyens musulmans, sunnites ou chiites, et par des discriminations parfois inscrites dans la loi. Les chiffres sont évidemment à prendre avec des pincettes, mais les journalistes les utilisent quand même. Donc on peut estimer que leur part dans la population irakienne est passée peut-être d'environ 6% avant l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein en 2003, à autour de 1%, peut-être moins aujourd'hui. Donc voilà, comment s'inventer un avenir en Irak lorsque l'on est chrétien, après Daesh, et alors que le pays est désormais placé sous la coupe des milices chiites C'est la question difficile et cruciale que l'IREMO a choisi de poser ce soir à nos deux invités. Donc Loïs de Pamplone, vous êtes bonsoir, vous êtes diplômé oui. en relations internationales, vous avez vécu en Irak pendant deux ans en tant que directeur pays de l'œuvre d'Orient. Donc, vous en revenez euh, tout juste, je dirais. Et vous vous rendiez déjà très régulièrement dans ce pays auparavant, depuis 2012. Et je précise encore que vous avez été chargé d'un article sur les chrétiens irakiens dans le prochain numéro de la revue Confluence Méditerranée, et que vous abordez, je dois dire, plein de problématiques euh, ultra-contemporaines, on pourrait dire, et donc euh, rarement abordées en tout cas euh, aujourd'hui euh, euh, dans des articles, puisque c'est des questions en fait, euh, posées par la situation vraiment actuelle par l'après-Daesh. Et euh, Sébastien de Courtois, notre deuxième invité, vous êtes journaliste indépendant, producteur de l'émission « Chrétien d'Orient » qui est diffusée chaque dimanche matin sur France Culture, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont le nouveau défi des « Chrétiens d'Orient » paru chez la en 2009, donc avec un titre qui était encore peut-être euh, plus, plus, plus plein d'espoir, de, enfin, ou en tout cas encore assez optimiste. Et plus récemment, un autre avec un titre beaucoup plus sombre, « Sur les fleuves de Babylone, nous pleurions », sous-titré « Crépuscule des chrétiens d'Orient » et qui est paru chez Gallimard en 2016. Et je précise encore que vous êtes directeur délégué de l'Institut français de Turquie. Voilà, donc il est temps de commencer, de nous interroger sur l'avenir des chrétiens irakiens, de nous demander même s'ils en ont un, si oui, lequel, à quelles conditions. Donc je vais commencer par vous demander à chacun une sorte d'état des lieux euh, de cette présence, euh, des défis que, que vous. Que vous avez pu constater en vous rendant sur place. Donc on va commencer avec vous, Sébastien de Courtois. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous faire un espèce de, 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 de paysage, de nous dresser à une sorte de paysage du christianisme irakien, nous présenter les différentes églises chrétiennes qui sont présentes en Irak, leur histoire, leur lieu d'implantation, euh, nous les faire exister un petit peu, et puis euh, vous, vous, voilà, votre expérience. Euh, sur place vous permettra d'aller en, en gros jusqu'à l'arrivée de l'État islamique à l'été 2014. Et puis ensuite, on demandera à Loïs Pamplone de, de poursuivre euh, cet état des lieux euh, avec la période encore plus récente. Donc Sébastien de Courtois, je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup Anne Bénédicte pour cette, euh, cette introduction. Merci à Ali Rémo pour, euh, pour cette très très belle initiative, je dois dire. Euh, et merci à vous j'allais dire chers auditeurs euh, c'est l'habitude de, de France Culture pour, euh, pour votre écoute ce soir alors on va essayer de résumer en, en quelques minutes euh, peut-être euh, peut pas 2000 ans d'histoire mais en tout cas un, un contexte pour permettre effectivement de, de resituer l'existence de ces, de ces communautés chrétiennes euh, dans le terreau, dans la glaise de, de Mésopotamie, de cette... Cette zone véritablement entre les deux fleuves qui a, qui a bercé les, les débuts de l'humanité ou d'une humanité en tout cas. Euh, les chrétiens sur lesquels j'ai travaillé dans, dans le cadre d'un travail d'études à, à l'école pratique il y, a, il y a quelques années euh, m'ont d'abord permis de, de connaître les, les chemins détournés de, de Turquie et une zone assez singulière qui est, qui est particulièrement... Euh, chère à mon cœur et importante en termes d'histoire, qui est la zone de, du sud-est de la Turquie, ce qu'on appelle le Abdin, qui est la montagne des serviteurs de Dieu, qui est un plateau de moyenne altitude, à peu près à 1000 mètres, dans la zone de Mardin jusqu'à Jizré, et qui est techniquement parlant la, 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 la partie haute du croissant fertile, donc ce qu'on appelle la, la haute Mésopotamie en termes de, de géographie. Nous parlons d'une époque, bien entendu, où les frontières n'existaient pas, en tout cas les frontières, les frontières actuelles. Il y avait bien sûr des délimitations entre, entre les grands empires de l'époque, et, et c'est d'ailleurs intéressant pour, le, pour ceux qui s'intéressent à la géographie de voir effectivement que les frontières, par exemple, entre l'Empire romain et l'Empire perse-assanide, sont sur certains morceaux, tronçons, les mêmes, les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, ce sont des zones, de, des zones de frontières, des zones de confins, à laquelle, à laquelle nous devons nous intéresser si nous, si nous voulons comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui se passe en Irak. Alors, ces, ces communautés chrétiennes dont je parle sont un petit peu les mêmes finalement que, que celles des communautés chrétiennes d'Irak, parce que ce sont des communautés de langue et d'origine araméenne. Donc, c'est un l'araméen est une, une des grandes familles des langues de l'Antiquité. Et euh, cette, euh, ces dialectes qui, qui sont toujours utilisés, ces langues, hein, sans, sans, sans aspect euh, péjoratif bien entendu, sont euh, à beaucoup d'égards pratiquées encore par cette communauté. Donc, c'est des langues qui viennent de, 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 des fins fonds de l'histoire. Euh, nous parlons actuellement du, du dialecte euh, d'Édesse, qui est devenu le, le syriaque, qui a donné le syriaque classique. Euh, Edès étant une ville de Turquie aujourd'hui qui s'appelle Urfa, Chandme Urfa et euh, toutes, ces, euh, toutes ces communautés que nous retrouvons aujourd'hui à beaucoup d'égards euh, baignent, si vous voulez, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ces origines. Alors, ce sont, des, euh, ce sont des communautés qui ont longtemps été euh, excentrées par rapport au, au grand centre de la, de la culture. Je parle de, 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 de la ville d'Antioche, qui à l'époque était très importante, Bien sûr, Bagdad, si on, on continue sur l'autre extrémité, qui était Céleciste et Siphon, qui est une, un site archéologique qui est un peu plus au sud de, de Bagdad actuellement, pas loin de l'ancienne Babylone non plus. Donc, nous sommes véritablement, selon moi, à l'origine de, de, de nos cultures, hein, je le mets au, au pluriel, et dans une, dans une diversité qu'il qui, qu qu faut aussi considérer, euh, des langues euh, différentes et et finalement des traditions religieuses qui se sont euh, qui se sont métamorphosées tout en gardant euh, beaucoup de substrat de ces euh, de ces premiers euh, de ces premiers voyages de l'évangile de ces premiers euh, parcours qui ont été euh, faits sur ce qu'on appelait voilà les routes de la soie ou les routes euh, de tous ces, 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 ces transversales du commerce euh, transversales militaires aussi qui permettaient hein, à l'époque et au, au, à l'époque d'alors et peut-être aussi d'une certaine manière aujourd'hui à voyager. Alors, les communautés chrétiennes d'Irak sont, 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 sont multiples. Je ne parlerai en tant que, en tant que technicien, disons, que, que des communautés de langue, de langue araméenne. Donc, c'est essentiellement la communauté chaldéenne, et ce qu'on appelle aussi l'église assyrienne de l'Orient, qu'on nous appelait avant l'église nestorienne, voilà, dans un langage propre à... Propre à à l'orientalisme à la, à la, européen dans lequel effectivement on a dû donner des noms et des dénominations à ces, à ces communautés qui, pour nous à l'époque, si on se met à la place des, des correspondants de, de ce que pouvait être un, 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 voilà, un voyageur de l'époque, pouvait en, en percevoir. Euh, donc ce sont des communautés qui se sont développées hors de l'Empire romain d'Orient, donc ça c'est important aussi de le, de le préciser. Euh, c'est peut-être la première frontière qu'on pourrait faire, euh, donc d'un côté euh, la conversion de Rome, la conversion de Byzance, euh, 392 avec euh, l'édite Théodose, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc ça dans le cadre de l'Empire romain. Ensuite sont venues la période des conciles avec des, euh, des différences, des, des, des luttes, euh, surtout au, au IVe et Ve siècle, je pense au Concile de Chalcédoine en 451, où on a vu les, les grands évêques des, des, des villes importantes euh, approuver le, les, les termes même du Concile, qui était sur la définition de la, de la nature du Christ. Et on voit effectivement des, euh, des campagnes, des monastères un peu plus excentrés, euh, qui prennent des positions anti-chalcédoniennes. Euh, ça, c'est un cadre, disons, théorique, en pratique. Euh, comment dirais-je, la, la foi, la, la parole, la, la bonne parole, l'évangile, avait déjà essaimé sur ces sentiers par le vecteur, le vecteur à la fois du, du commerce, très certainement, et le vecteur de cette langue. Cette langue araméenne, donc, était une langue facile d'utilisation, un alphabet de 22 lettres, euh, qui permettait, euh, on, on caricature en disant que c'était un petit peu l'anglais de l'époque, mais ce n'était pas, pas non plus complètement faux, parce que c'est une langue qui a été utilisée dans les, ad, les administrations, par exemple, une langue du commerce, une langue facile à utiliser, et euh, voilà, un vecteur de, de communication important. Une époque, effectivement, où les termes de la foi étaient très importants, les gens se, euh, prenaient ces affaires-là très au sérieux. Alors, c'est toujours très... Euh, on regarde ces, ces conflits avec beaucoup de condescendance, effectivement, euh, 15 ou 16 siècles après. Mais bon, c'était les débats politiques aussi de l'époque, les influences des grands centres. Je pense aussi à Alexandrie, qui était un un centre très important, bien entendu Jérusalem, et on a eu cette chrétienté mésopotamienne qui s'est développée assez vite, certainement dès l'époque des Partes, donc bien avant le IIIe siècle, où on voit des, des premières communautés chrétiennes avec des témoignages qui, qui nous sont parvenus et qui permettent effectivement de de dater l'implantation assez ancienne de, ces, de ce christianisme, de ce christianisme oriental. Euh, la tradition indique le passage de, de Thomas avec deux apôtres, euh, Marie et Adaï, sans dire de bêtises, qui ont continué euh, leur parcours après euh, dans le Caucase et certainement pour Thomas, enfin, d'après la, la tradition bien entendu, jusqu'au euh, jusqu sud de l'Inde. Voilà, donc une, une épopée missionnaire euh, assez importante assez glorieuse parce qu'elle continue jusqu'à jusqu des époques du Haut Moyen-Âge et puis du Moyen-Âge. On voit un, un, un patriarcat s'installer assez vite à Céleciste et Siphon avec des très grandes figures. Je passe directement au VIIIe siècle où déjà l'islam est arrivé, donc à l'époque omeyyade puis à l'époque Abbasside, où on voit effectivement des communautés chrétiennes très installées, certainement majoritaires en termes de, de nombre dans les campagnes et une vie intellectuelle très, très riche. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la place importante qu'ont su prendre ces communautés chrétiennes dans l'histoire des idées. Très souvent, elles ont été de grandes familles, de grandes dynasties, de, de traducteurs, d'interprètes, ont été, ont été à l'œuvre auprès des, auprès des pouvoirs. Euh, je pas, suis passé un petit peu vite, mais déjà à l'époque euh, perse-sassanide, on, euh, on voit une certaine influence, on voit déjà des, des, des exercices de traduction qui sont faits des évangiles en langue, euh, en langue locale, on voit aussi des persécutions à l'époque zoroastrienne par exemple, euh, des persécutions qui continuent, mais aussi euh, des périodes de, de grande stabilité, des périodes de prospérité euh, et des périodes de floraison intellectuelle, d'échanges euh, très très riches. Donc, il faut, pas, voilà, il faut faire la, la, la part des choses. Et c'est très intéressant et important, je pense, de le, de le relever dans le contexte actuel où on voit que d'une certaine manière, bien entendu, euh, malgré l'hémorragie euh, phénoménale qui, eu, qui touche l'Irak, euh, pour toute sa population d'ailleurs, depuis, euh, depuis des décennies, et particulièrement celle des minorités religieuses, donc celle des chrétiens, de voir que malgré tout, ces communautés euh, restent euh, parfois... Euh, comme une sorte de passerelle, une sorte d'intermédiaire, de, de gens qui arrivent à, à permettre à certaines communautés de discuter ou de, ou de, voilà, ou de, 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 de disons, participer à cette pluralité religieuse et politique. Alors si je parlais tout à l'heure du nord de, de l'Irak, Enfin, du sud-est de la Turquie, donc du nord de l'Irak, euh, c'est que ces communautés sont vraiment intriquées les unes dans les autres. Alors, on parle de, euh, j'ai parlé de communautés chaldéennes, j'ai parlé de communautés, donc l'église d'Orient, l'ancienne église nestorienne, euh, mais il y a bien entendu aussi des, 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 des églises syriaques. Alors, ce sont les églises syriaques orthodoxes, syriacques catholiques, euh, très souvent avec un pendant protestant pour rajouter un petit peu plus de piment à ce panorama qui bien souvent en manque et bien entendu des communautés arméniennes alors là je serai un peu moins, un peu moins formel dans mes, dans mes affirmations parce que je ne les ai pas beaucoup fréquentées il me semble avoir vu quelques prélats arméniens à Erbil mais je n'en suis plus très certain Loïs vous me, vous me corrigerez là-dessus des communautés aussi de Ritmelkit et certainement aussi euh, des communautés dites orthodoxes, euh, qui se rattachent au rite byzantin, mais de manière, de manière extrêmement minoritaire. Alors, euh, ce qui s'est passé, au, et ce qu'on qu trouve un petit peu, me semble-t-il, depuis, depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire depuis XIIe, XIIIe, XIVe siècle, c'est-à-dire euh, un rétrécissement progressif du territoire euh, occupé, alors ce n'est pas un territoire occupé, bien entendu au sens où il n'y a, a pas une primauté non plus je veux dire là tout, tout, toutes les populations sont fort anciennes quelles qu'elles soient et, et méritent la même considération. mais c'est vrai que le christianisme le christianisme irakien est selon moi partie prenante et fondateur de, de cette culture, de cette civilisation et de ce pays aujourd'hui. C'est un pays qui ne pourrait pas se comprendre sans étudier précisément ses minorités, et particulièrement le rôle très important qu'ont eu les chrétiens, que ce soit en termes de politique, dans des époques plus, plus récentes, je pense à la, à la période de la transition avec l'Empire ottoman, le début de la monarchie, et puis après, ce qu'on pourrait appeler la période républicaine avec, avec le Parti Basse et ses, et ses dérivés. Donc, ce sont des populations qui, à la fois... Et ce qui se retrouve, à mon avis, dans toutes les, les zones du Proche-Orient qui nous intéressent, des populations à la fois urbaines, une bourgeoisie, une classe moyenne plutôt éduquée, et des populations restées rurales dans des, dans des, dans des coins un peu, plus, un peu plus excentrés. Et c'est véritablement assez symbolique finalement de ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que si on suit ce schéma, on comprend... On comprend les, les hémorragies successives, euh, avec des hauts et des bas. Selon moi, les, les premières euh, personnes à partir, euh, alors ça c'est mon, mon constat plus personnel, et, et je vais encore un peu plus vite dans, dans le temps, euh, j'ai commencé à suivre euh, l'exil de ces populations au milieu des années 2000, Donc quand j'ai commencé effectivement dans mon activité de journaliste indépendant, euh, de voyager en Irak, et effectivement euh, de voir les gens des villes qui partaient, euh, qui partaient les premiers. Euh, parce que la, la tension était beaucoup plus, beaucoup plus grave. Euh, on se souvient des attentats épouvantables de Bagdad. Euh, je crois aussi qu'il y a eu des, des mouvements assez violents dans le sud, à Bassora. C'est une, une zone où je ne suis pas allé, donc je, je n'en parlerai pas tellement. Euh, J'ai le souvenir merveilleux de ce livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Les Arabes des Marais » de Wilfried Tessinger qui est ce, ce, cet écrivain voyageur anglais qui a, qui a, qui a parcouru toutes ces, toutes ces zones dans les années 50 et qui, 40 et 50 et qui effectivement décrit, je me souviens d'un passage où il décrit une église, une église à Bassora avec une extrême pauvreté d'ailleurs avec, avec quelques restes et, et voilà, et et c'est malheureusement l'épopée irakienne donc moi ce, ce, que, ce dont je peux témoigner outre les aspects historiques qui, effectivement, me tiennent à cœur, c'est un exode à flux tendu des gens que j'ai pu voir étant basés en Turquie déjà à l'époque, que l'on pouvait voir passer par, par Istanbul dans l'espoir d'obtenir des visas. Là, je parle des années 2006, 2007, 2008. Donc, nous sommes, disons, trois ans après l'intervention de 2003, l'intervention de la coalition à Bagdad, qui a été... Un, qui a été un désastre dans ses conséquences. Euh, et il me semble qu'il a fallu deux, trois ans à peu près pour, pour, pour changer complètement de, de vision et que les, gens commencent, que les gens commencent à partir. Il faut dire qu'ils ont été assez visionnaires à l'époque parce que parce qu'effectivement, la suite des événements allait leur montrer qu'il était, euh, qu était plutôt bon de partir. Alors, ce sont des sujets un peu délicats, parce qu'on euh, peut, euh, peut avoir un regard de commentateur, effectivement, euh, et puis avoir un constat assez froid sur les, sur les chiffres, sur les données, mais on ne peut pas s'empêcher non plus de se dire toujours « qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ?» Et, et c'est vrai, c'est pour ça que j'aimerais après vous entendre, Loïs, sur, sur la situation actuelle. C'est vrai que quand on visitait des églises à l'époque, des écoles, euh, des petits dispensaires euh, tenus par les religieuses, où on voyait justement cette diversité des confessions, hein, ça, il ne faut, il faut jamais, jamais, jamais oublier de leur rappeler constamment euh, que, les, que les écoles chrétiennes d'Irak et d'ailleurs sont des vecteurs de diversité, des vecteurs de pluralité. Les chrétiens sont rarement majoritaires dans ces écoles et que ce sont c'est un c'est une c'est une diversité d'enseignement qui est qui est qui est recherchée par les autres et par les familles les familles musulmanes bien entendu qui peuvent qui peuvent s'offrir ce genre d'établissement, bien entendu. Euh, voilà, donc c'est difficile d'en parler euh, avec le regard froid seul de l'historien, parce que forcément, euh, on met des visages sur tous ces gens qu'on a rencontrés, et quand je lis des textes, euh, des, comment des, à la fois des chroniques euh, du Moyen-Âge, je pense par exemple à cette, à cette formidable épopée d'un moine, ce sera ma petite ma petite parenthèse personnelle euh, là-dessus, c'est que j'ai fait un très très beau voyage en 2005 où je suis parti euh, jusqu'en Chine à la, sur la trace des Nestoriens. Donc c est, c est, cette église d'Orient, cette grande église d'Orient, euh, donc était une langue, une pardon, une, une église dont le, le, le siège patriarcal était à et Siphon, la région de Bagdad, euh, qui œuvrait dans un dans un dans un, dans un territoire euh, sassanide puis euh, sous domination euh, Omeyyades et, et Abbasides et il y a eu une épopée missionnaire absolument extraordinaire non pas vers euh, vers l'Occident vers l'Ouest celle que nous connaissons bien mais vers l'Est une épopée un peu plus méconnue et qui a porté très certainement la voix des euh, des, des, des Évangiles au, à la fin du au milieu du VIIe siècle pardon en arrivant à Cian où une délégation de de moines nestoriens de langues de, de, de langue certainement persan euh, mais de culture de culture chrétienne euh, étant arrivée en chine avec certainement une première traduction des, des évangiles en tout cas dans les, les formes qu'on peut qu'on peut retrouver euh, ce qui, donc c'est cette église hein, cette église de l'orient qui a, qui a essaimé euh, en asie centrale puis en chine et qui fait souche euh, peut-être jusqu'au milieu du 9e siècle en 845 et dont il reste peut-être et certainement quelque chose, avec en même temps une évangélisation qui vient par les océans, qui vient par la mer, qui vient par la côte, euh, puisqu'à l'époque de, de Marco Polo, par exemple, on retrouve euh, des traces de, de communautés chrétiennes qui sont décrites par le, par le voyageur. Alors, on sait sa, sa capacité à, à imaginer euh, voilà, les parties manquantes de son récit, euh, mais on peut aussi se, se baser sur le récit d'un autre voyageur qui est Guillaume de Rubrouk. Euh, qui était franciscain, sans dire de bêtises, euh, parti euh, à la demande du roi euh, de France euh, pour discuter avec le grand Cannes de l'époque et on est en 1253-1255. Donc ce sont des voyages euh, fabuleux qui ont été faits par les voies terrestres et lui aussi décrit d'une manière un peu plus précise, donc d'une manière euh, qu'on pourrait même qualifier d'ethnographique par rapport aux standards de notre époque, euh, des communautés euh, chrétiennes, qu'il décrit lui-même de nestoriennes, donc d'hérétiques, euh, des grands débats, des discussions, euh, des joutes. Le Khan convoque à un moment un bouddhiste, un musulman et un chrétien et lui, euh, étant le témoin de cette, de cette joute oratoire, est chargé de, de défendre le... Le, le, le prélat chrétien local, mongol très certainement, ou Tongut, c'est-à-dire d'origine chinoise, qui, qui défend le christianisme. Alors il arrive, voilà, c'est très très cocasse comme scène. Donc ce sont des, c'est de la réalité, c'est de l'histoire, euh, et ce sont aussi des personnages. Et pour moi, les, euh, les, les chrétiens d'aujourd'hui, ces chrétiens d'Orient, qui, qui n'ont rien d'orientaux, sinon d'être centraux, hein. c'est comme les empires centraux de l'époque, euh, sont pour moi les descendants de cette, de cette grande épopée missionnaire euh, qu'il ne faut pas négliger et qui, a, et, qui, et qui a bercé finalement leur vision de leur propre monde. Euh, c'est important de savoir que, que les textes qui sont toujours étudiés, qui sont, euh, qui sont parfois récités, euh, font parfois référence à cette grande épopée, une sorte de légende qu'on se, qu se transmet. Euh, un autre grand voyageur, et je terminerai sur cette, sur cette parenthèse, euh, c'est un moine d'origine... Euh, Turcs, mongols, on ne sait pas trop de la région de Pékin, qui au XIIIe siècle, Rabban Soma, euh, arrive jusqu'en euh, jusqu Mésopotamie, jusqu'à Bagdad, et ensuite euh, se met au service des Mongols, la même partage la même culture, euh, découvre que certaines femmes, dans la, certains clans féminins euh, dans la famille des Han sont, sont chrétiens d'obédience nestorienne, entre guillemets. Donc voilà, ça crée des, des connivences politiques et lui-même devient ambassadeur et voyage. Donc il vient de Pékin hein, au XIIIe siècle et arrive à Paris, euh, à Bordeaux, euh, à Rome. Il est reçu par, par les par les cardinaux. Donc voilà, ce sont des ce sont des voyages, mais qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas oublier. C'est un petit peu la partie manquante de notre imaginaire, je dirais. Nous connaissons bien euh, le développement du christianisme à l'Ouest. Il est très très bien documenté à la fois par euh, par les textes et par, et par l'archéologie, mais il y a aussi cette, cette épopée formidable qui nous vient, vient d'Extrême-Orient et qui est incarnée aujourd'hui par, par des descendants qui sont ces, ces prélats et moines des monastères que l'on trouve dans le nord de l'Irak. Alors le nord de l'Irak est, est la zone véritablement, à mon sens, ce qu'on appelle la plaine de Ninive et la région d'Erbil. Et cette zone qui est véritablement devenue, euh, donc depuis ces années, ce milieu des années 2000, euh, un lieu de refuge, un lieu une forme de sanctuaire. Hein, la, le, le gouvernement régional kurde autonome euh, a bien compris euh, à la fois son intérêt et à la fois euh, a répondu à un besoin d'humanité. Il hein, n'y a pas toujours des de l'intérêt et du calcul dans ces choses-là, euh, donc a accueilli ces populations. Et c'est vrai que déjà, on rencontrait euh, à l'époque des familles qui venaient de Bagdad, des familles qui venaient de Bassora, euh, des familles qui venaient de toutes ces petites villes moyennes qui étaient euh, euh, entre Bagdad et Souleymanie, et des gens, voilà, des classes moyennes qui trouvaient euh, refuge à Erbil, euh, à Enkawa, le fameux quartier d'Ankawa qui est, qui est dans la, la proximité, enfin, qui, qui est à Erbil maintenant. Et qui, et qui a permis à cette classe moyenne, disons, de, de trouver une étape, un, un sas de sécurité avant, bien entendu, de vouloir partir, de partir à l'étranger. Alors, c'est toujours les plus riches hein, qui partent les premiers. Euh, Loïs, vous me direz si vous êtes d'accord avec ce, ce point de vue. Euh, c'est toujours ceux qui ont, qui ont un peu les moyens, qui ont, qui ont déjà des, des, relations, euh, des relations à l'étranger. Euh, mais il ne faut pas généraliser. Il y a beaucoup de gens aussi qui restent par devoir, qui restent par... Euh, par conviction. Et puis, c'est vrai que les gens qui ont été exposés dans les premières années de, non pas de Daesh, hein, il faut remonter à l'État islamique au Levant, ont été effectivement très, très tentés de, 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 de partir, de se réfugier à Mossoul, et ensuite Mossoul est devenu... Très, très compliqué à vivre. Déjà en 2007-2008, on ne pouvait pas se rendre à Mossoul sans, sans un encadrement de sécurité. Euh, à l'époque, j'avais rencontré en France le père Jean-Marie Mérigou euh, qui est un personnage important aussi de cette, de cette épopée chrétienne d'Irak, qui a, qui a vécu une trentaine d'années à Mossoul, donc un frère dominicain. Il faudrait rappeler la, la, la grande aventure des, des Dominicains de, de la région de Mossoul, avec une première imprimerie, avec des écoles, avec véritablement une, un enracinement euh, local, une volonté de compréhension. Le père Jacques Rétoré aussi, qui a, qui a écrit une grammaire euh, du, du sourette, voilà, qui, est la, qui est la langue de, euh, du, du, du syriac oriental, du dialecte euh, vers le français. Des témoignages aussi à l'époque de la, la, la transition tragique de la fin de l'Empire ottoman, euh, et des explorations. Et des explorations. C'était lui-même un explorateur. Et il avait décidé de parcourir les, le Hakari et de visiter ces petites églises perdues. Donc, vous voyez déjà que cette cette, la, la complexité de ce panel. On a parlé de Bagdad. On a parlé de, de petite bourgeoisie, de classe moyenne, de grande bourgeoisie. On a parlé de campagne. On a parlé d'agriculteurs. On a parlé d'artisans. Et on parle aussi de, de, de ces petites églises du Hakkari euh, qui ont été désertées pour le coup, là on est à 4000 mètres d'altitude au nord de l'Irak, à la frontière iranienne, à la frontière euh, turque. Et lui-même, l'anecdote est intéressante parce qu'il visite ces églises euh, en 1912, 1913, 1914, donc juste avant la Première Guerre mondiale, et il découvre dans une de ces églises un, un, un reste de ce qui était certainement la les transactions commerciales et religieuses de la route de la soie parce qu'il trouve des, des cloches chinoises et des vases et des fanions qui lui font penser à, à ce qu'il avait, qu avait pu imaginer du, du Tibet. Donc, ce qui veut dire qu'il y, y avait eu des échanges à l'époque et cette église a été dévastée pendant la, pendant la Première Guerre mondiale. Il ne reste plus de, de traces. Donc, pour moi, c'est un ancrage historique très fort et des gens qui ont, qui ont su malgré tout s'adapter à beaucoup de circonstances. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de, beaucoup de, dire de bienveillance, mais c'est un peu naïf et un peu condescendant, mais beaucoup d'attention à, à ce que les chrétiens ont à nous dire plutôt que nous ce qu'on a à dire de ce qu'on aimerait qu'ils fassent ou qu'ils qu disent. C'est parfois brut de décroffrage, mais ça fait parfois du bien aussi d'avoir des opinions un peu variées. Donc, ma dernière grande expérience dans, dans ces contrées a été la couverture de l'exode de… Donc là, c'est Daesh en 2014 et 2015, donc l'été 2014, pardon, avec donc, la, la, les troupes qui sortent de Mossoul et qui attaquent les, les villages de la plaine de Ninive. Donc, c'est Karakosh, c'est al Alkosh al où on trouve une, la, la tombe du prophète Nahoum, hein, qui est une… Une synagogue assez ancienne, donc voilà. Euh, le site de Lalèche aussi, qui n'est pas très très loin. Le, le sanctuaire des Yezidis. Et euh, voilà, je, je, on arrive quelques jours après la prise de Karakoche et on voit ces, ces milliers de réfugiés qui euh, qui quittent la qui quittent la ville. On pourrait citer la figure du père Najib, qui à l'époque a, a, a sauvé une partie de sa bibliothèque en, en donnant manu militari et en confiant beaucoup de manuscrits à des familles, qui ont, qui ont, qui ont et aucun manuscrit n'a été perdu. Euh, et voilà, qui ont, qui, ont, qui ont réussi à se reconstituer une sorte de, de sanctuaire à Erbil. On est à 60, 120 kilomètres à l'est. Euh, un exil qui est très récent et c'est véritablement euh, un choc. Ça a été un choc pour moi. Vous évoquez le livre de 2000, 2009, euh, le, le nouveau défi des chrétiens d'Orient. J'étais encore bercé d'espoir et de, et de. Et voilà, et de. de... Une certaine, une certaine espérance finalement que les choses puissent se stabiliser du moins. Et je dois reconnaître ma plus profonde, avec ma plus profonde humilité que je n'avais strictement rien vu venir entre 2008 et 2009 lorsque je visitais Karakosh, Alkosh, Teleskof, tous ces, tous ces villages chrétiens de la plaine de Ninive. J'aurais été incapable de prédire la fin de ces villages, la fin et puis, et puis le retour d'une certaine manière parce que j'ai l'impression que la, que la vie redémarre merci
0: merci beaucoup Sébastien de Courtois effectivement c'est parfait parce que Loïs de Pamplone s'est beaucoup euh, beaucoup rendu dans toutes ces villes euh, que vous évoquez et euh, il, il sait effectivement ce qu'elles sont devenues euh, je note des mots importants que vous avez dit parce que je trouve qu'ils nous permettent d'essayer d'entrer un peu dans ce christianisme irakien qui n'est pas le même que le christianisme d'autres pays de la région, que ce soit celui du Liban, de la Syrie, etc. Il est sans doute peut-être plus proche, effectivement, vous le dites, de, de celui de l'Est de la Turquie, celui qui existait autrefois. Donc, vous avez dit, effectivement, rural. Moi, je trouve que c'est toujours très, fraquant, très frappant quand on va… À la rencontre de ces communautés, c'est de voir à quel point c'est un christianisme, des chrétiens qui vivent encore dans le monde rural, un christianisme aussi très divers, voire éclaté. Ça aussi, Loïse de Pamplone l'a bien vu. Euh, un christianisme tourné, vers, effectivement, vers l'extrême-orient, euh, au moins historiquement, ou dans sa littérature, dans, dans sa liturgie, etc. Et puis, euh, donc, comme vous le dites, confronté à la violence dès les années euh, 2010 et à la recherche d'un refuge. Donc, Loïse de Pamplone, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, euh, comment c'est comment a été vécu ce, ce choc, euh, ce, ce, ce séisme de l'invasion de, de l'État islamique dans la, d'abord à Mossoul en juin 2014, puis à Karakosh, la plus grande ville chrétienne, euh, le dans la nuit du 6 au 7 août ou du 7 au 8 août 2014. Euh, comment s'est passée euh, la vie dans les camps de déplacés Et aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on peut parler d'un avenir euh, pour ces, ces chrétiens irakiens De quel avenir on parle euh, Et comment les choses, vraiment concrètement, puisque vous y avez même contribué, comment les choses s'envisagent aujourd'hui pour ces chrétiens irakiens
2: Merci à Bénédicte pour ces questions riches et denses. On va essayer d'apporter… Euh... Bien humblement, des modestes réponses, et j'en profite pour remercier aussi Adèle Bakhavane d'avoir organisé cette, cette controverse. Euh, rapidement, ce que Sébastien a déjà bien résumé, enfin, ce qui s'était passé avec l'arrivée la, de Daesh, c'est vrai que la majorité des chrétiens donc, avaient déjà commencé à fuir, donc le Sud, Basra, Amara, Bagdad, peut se retrouver au Kurdistan irakien, et avec l'arrivée de Daesh, toutes ces, euh, toutes ces personnes qui étaient déjà déplacées se sont déplacées euh, justement à Erbil et beaucoup dans le quartier mais également dans les villages du Nord, ou à côté de Daouk ou encore un peu plus haut dans les montagnes. Euh, ce qui a extrêmement frappé, euh, moi ce qui m'a frappé pour avoir connu ces, ces moments-là également, c'est l'État qui s'est totalement effondré et toute la structure euh, aux, aux alentours, que ce soit structure administrative ou euh, sociale. Et euh, les seules personnes sur lesquelles les gens se sont retournés à ce moment-là, c'est l'église. Et euh, ce qui était extrêmement frappant, c'est que euh, les responsables de camps de réfugiés, pour les chrétiens tout du moins, étaient souvent des prêtres, souvent des évêques, euh, qui n'avaient aucune formation pour certains d'ingénieurs, d'organisation, de gestion, et qui se retrouvaient un peu... Euh, du jour au lendemain, devoir gérer des problèmes d'organisation, que ce soit sur des problèmes bien de basiques, de sanitaire, de, de, de nourriture ou autre. Et ça, c'était extrêmement euh, important à, à noter, puisque ça, ça expliquera aussi euh, aujourd'hui des relations qui peuvent être un peu compliquées entre, dans les églises, au sein des églises elles-mêmes, puisque quand vous avez dirigé un camp de réfugiés pendant, de plusieurs milliers de personnes pendant 3-4 ans, vous avez des responsabilités très fortes. Vous avez vu à devoir gérer aussi énormément d'argent qui sont arrivés par beaucoup d'ONG étrangères. Euh, la difficulté, c'est que quand la ville est reprise et quand vous euh, redevenez, entre guillemets, petit curé de paroisse, euh, le, le challenge est assez important. Et la difficulté est de revenir et de retrouver sa place. Et c'est ce qui explique en partie, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'autres raisons, que ce soit sociologique ou, ou, euh, ou autres, c'est cette difficulté que peuvent connaître certaines églises euh, au niveau de la structure ecclésiale entre, entre, les, entre les différentes personnalités qui, qui ont été extrêmement mobilisées durant les années terribles de Daesh et qui, aujourd'hui, euh, euh, cohabitent euh, au quotidien. Ensuite, il faut noter ce que vous dites, l'accueil du Kurdistan irakien, ça a été le, voilà, le, quand même la, quelque chose qui a été le seul îlot de sécurité dans lequel les, la, la minorité chrétienne a, a pu se sentir euh, et a pu souffler durant ces moments-là. Mais j'ai envie de dire que ça a été vu pour beaucoup comme un, un, une plateforme de départ. On arrive là… Euh, on souffle avant de penser à repartir. Et donc, ce que disait Sébastien, là, je souscris à 200 c'est vrai que la grosse majorité des personnes qui sont parties, d'abord, c'est évidemment ceux qui avaient de quoi, de, de quoi financer ses départs, des relations pour avoir des visas et autres. Et c'est ce qui crée aussi une bascule sociologique sur les, les personnes et les chrétiens qui sont restés actuellement en Irak. On voit que l'intelligentsia a, a, a très majoritairement disparu et, et ça crée évidemment forcément une, une difficulté dans la représentation de la communauté chrétienne, puisqu'à partir du moment où les ingénieurs, les médecins, les professeurs sont partis, euh, forcément, au, dans une grande majorité, forcément dans la représentation, dans l'image qu'ont qu les autres communautés de, de, de la communauté chrétienne, se crée aussi un vide. Si on avait l'habitude de voir les chrétiens dans ces domaines là ils n'y sont plus, et donc, du coup, ça crée un problème dans la représentation et même dans l'idée même que se faisaient euh, voilà, les voisins sunnites ou chiites par rapport à la communauté chrétienne. Et aussi, point notable, ce qui m'a euh, beaucoup marqué dans la discussion avec des jeunes que je pouvais avoir, c'est que la vie dans les camps de réfugiés, pour certains difficiles, évidemment, euh, a permis également une rencontre entre des villages et entre des communautés euh, religieuses. Moi, ça... Je me rappelle une discussion en buvant un thé dans une des caravanes à Ashti avec un jeune Syriac catholique de Caracoche qui me disait « Mais moi, j'étais jamais sorti vraiment de Caracoche, même pour aller à Karamles qui a un quart d'heure. C'est un village de chaldéens, j'avais pas besoin. J'ai je, je, ai mon papa à faire, à faire son... Il était, il était menuisier. Je l'aidais ai au quotidien. Et les choses marchaient, fonctionnaient comme ça. Et en fait, c'est vrai que la vie dans les camps a créé une mixité intercommunautaire, donc entre les différentes églises, syriac catholique, orthodoxe, assyrienne ou caldéenne. Et, et c'est vrai que je pense que ça, ça joue aussi dans le regard que porte la jeune génération par rapport, au, par rapport aux, aux dénominations des églises c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même un fossé entre une ancienne génération qui est très marquée par ses différences d'église et par ses, ses rites, et sa tradition, et une nouvelle génération qui aujourd'hui est beaucoup plus marquée par le fait d'une revendication liée à la citoyenneté, particulièrement vrai chez les chrétiens, et par une revendication liée à une religion de manière globale, ensemble, on est chrétien, euh, mais on, est, on porte beaucoup moins d'attention au fait d'être syriaque euh, chaldéen euh, ou ouais, assyen. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez récent, assez neuf, et euh, qui crée une, un, voilà, des, des, des sujets de débat, de, de tension, on pourrait même dire, en certaines, dans certains lieux, entre l'ancienne et la nouvelle génération. Mais ça, on, on pourra en reparler dans un, dans un deuxième temps. Ensuite, sur la voilà, sur euh, c'est un peu les points que, que je voulais mentionner sur la, la situation dans les camps, qui ont évidemment énormément marqué les gens, hein, qui, comme vous, comme vous disiez, Sébastien, tout à l'heure, ont absolument tout perdu. Et une fois que la libération a pu avoir par l'armée irakienne et par les hachèdes, donc les, les milices populaires à, de confession chiite, souvent originaires du sud de l'Irak, euh, la grosse question s'est posée du retour. Euh, on pourrait dire, on pourrait penser que euh, ça y est, tout est libéré, donc euh, une grande vague a lieu et tous les chrétiens reprennent l'impulsion et rentrent chez eux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et, euh, et là encore, évidemment, quand je dis ça, il n'y a aucun jugement et ça serait complètement inapproprié. Mais c'est vrai que les tensions qui ont existé, la crainte, la peur est toujours là. Il y avait beaucoup la crainte de, 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 des mines. Euh, Daesh est extrêmement connu pour ça. Il y avait extrêmement la crainte vis-à-vis -vis du voisinage. Euh, et puis, il y a toujours la question de la situation herbile est difficile, mais est-ce qu'on ne risque pas de trouver encore pire en retournant dans la plaine de Ninive, à Karakosh, euh, et quand Mossoul a été libéré, euh, Mossoul donc, ça a été sujet de tension aussi assez forte dans les différentes communautés de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on ne rentre pas euh, et, et, voilà. et là, on a vu vraiment le rôle des pasteurs extrêmement important, où un certain nombre d'évêques, de prêtres ont dit à un moment donné bon, je prends la décision, on, y, on, on rentre. Et euh, on a vu des familles revenir petit à petit. Je pense souvent à Caracoche, qui a été, voilà, c'est vraiment l'archevêque euh, syriac-catholique, monseigneur Petros Moshe, qui a vraiment lancé, lancé le mouvement et qui a permis maintenant, pour euh, voilà, une ville qui était à peu près de 50 000 habitants en euh, 2013-2014, aujourd'hui on évalue à peu près 23 000 personnes. Donc c'est presque, le, voilà, c'est la ville, une des villes les plus importantes en termes de chrétiens. On a Nkawa et, et Kalakoche qui sont les deux grands poumons euh, de, de, de la communauté chrétienne pour, pour l'Irak aujourd'hui. Euh, donc voilà, euh, mais évidemment, quand je dis la libération a eu lieu, c'est sûr beaucoup de troupes sont restées sur place et, euh, et euh, je mentionne souvent les hachets, donc les, les milices populaires. Un exemple, aujourd'hui, entre Erbil et Karakosh, on a à peu près 45 minutes de voiture et vous avez entre 8 checkpoints, donc aussi bien par l'armée kurde, les Peshmerga au départ, puis par l'armée irakienne, puis par 2-3 milices successives et vous finissez souvent par les NPU, donc les milices chrétiennes qui, qui sont autour, autour de certaines villes. Voilà, ça, ça permet un peu de se rendre compte de la complexité, de la difficulté et de la tension aussi sécuritaire qui, qui existe en quotidien. Et, et voilà l'état dans lequel les gens ont retrouvé leur maison est majoritairement, majoritairement évidemment détruite, soit par des frappes de la coalition, soit brûlée. Alors, brûlée, évidemment, la question reste soit par Daesh, soit par soit par des envieux. Euh, et donc, voilà, c'est quelque chose qui a extrêmement marqué euh, le retour, puisque euh, quand vous rentrez chez vous après quatre ans et que vous retrouvez votre maison dévastée, pour certains, ça a été vraiment la, la goutte d'eau. Ils se sont dit, bon, c'est définitif, on part, on ne revient plus. Pour d'autres, au contraire, ça a été un, un coup de, de peps où ils se sont dit, bon, euh, on retrousse nos manches et on y va. Et, euh, et, et donc, on a pu voir voilà, des, des vrais élans. Et à Calacoch, c'est par exemple différents comités de reconstruction qui sont mis en place. Et donc, à Caracoche, c'est porté par un Bouna georges qui est un prêtre la catholique et qui a, voilà, qui a organisé le travail et le, le financement des différentes ONG internationales et euh, lui, euh, organisé le travail avec un certain nombre de sous-traitants, d'ingénieurs locaux pour permettre de reconstruire en fonction de l'arrivée des dons, en fonction des demandes, en fonction des, des bailleurs. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a créé donc, la, la carte de Caracoche et il a fait euh, un certain nombre d'arrondissements et... et c'était tout fier de me dire qu'il avait pris à peu près les mêmes les sortes d'arrondissements de Paris, hein, avec une sorte de, voilà, du, le premier, le deuxième au centre ou autre, il, était, voilà, il, avait, il tenait à cœur d'avoir cette, cette reconstruction bien organisée. Et ça, c'est impressionnant de voir, voilà, il y a eu un certain nombre d'organisations, de, 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 particulièrement liées à l'Église, qui ont permis, qui ont boosté un petit peu cette, cette aide à la reconstruction. Euh, donc, ce retour dans la plaine a été, voilà, Petit à petit. Euh, donc, à Karakoche, on voit que c'est à peu près à 50%. Dans les autres villages alentours, c'est extrêmement variable en fonction de la situation, que ce soit Bartella, Bachika. Euh, et, puis, et puis, je reviendrai sur Mossoul, qui est un peu particulier à côté. Euh, ce qui est sûr, c'est que la, la, la difficulté est là. Et, et moi, j'ai un village que j'aime beaucoup, qui est le village de Bartella, qui est sur la route d'Erbil de Mossoul. Pour moi, il est très symptomatique de la situation actuelle dans la peine d'une c'est qu'il y a un, on dire un quadruple basculement dans ce même village, d'abord un basculement démographique, donc un village qui était à majorité chrétien, donc un mix entre syriac catholique et syriac orthodoxe, et avec une, une communauté chabac donc, euh, de, euh, associée au schisme on pourrait dire, même s'il y a des discussions assez fortes sur ce sujet-là, mais bon, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il euh, y, y a une revendication qui peut avoir lieu en, en local, euh, et bien aujourd'hui, la majorité, comme la majorité des chrétiens ne sont pas rentrés, et donc aujourd'hui, on est passé sur un village qui est devenu à majorité chabac. Donc ça, ça a eu une, une bascule démographique. Il y a eu aussi une bascule sociologique, puisque les chrétiens étaient plutôt, certain nombre de, pas tous évidemment, mais il y avait quand même un nombre de propriétaires terriens relativement importants, il y avait des, 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 des familles assez, euh, assez reconnues euh, et avec des assises assez fortes, qui ont majoritairement sont majoritaires, parti également, et les Shabak étaient plutôt les ouvriers qui travaillaient sur cette terre-là. Et donc là, vous avez un basculement de la situation où les Shabak euh, sont majoritaires. Euh, comme ils sont de confession chiite, ils ont une alliance assez forte qui s'est créée naturellement avec les, les milices, euh, les milices populaires venant du sud. Donc euh, voilà, avec potentiellement aussi des influences étrangères de l'autre côté de la frontière qui ont pu financer un certain nombre de, de projets ou autres. Et on se retrouve avec euh, voilà, une, une inversion totale de, de l'organisation euh, du village et donc du coup avec des récriminations des demandes beaucoup plus fortes de cette minorité-là dans un termes de représentativité dans, dans la mairie ou dans l'agglomération la, euh, euh, on a aussi une bascule économique euh, Barthélé est un petit village euh, qui était, vivait un petit peu dans l'orbite de Caracoche qui a, qui a 20 minutes en voiture, Caracoche était le poumon économique de la plaine et, euh, et en fait à la libération, les Karakoshis ont plutôt fermé leurs portes aux minorités et aux personnes n'étant pas des, Comment dire mia bilmia des Karakoshi, ce n'était pas des 100% de Karakoshi. Et donc, du coup, ça a créé un peu une barrière économique, ça, ça a empêché de reprendre le développement de l'époque, mais on peut l'expliquer par la peur et par la crainte d'ouvrir de, 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 son village à, à l'extérieur. Et du coup, en fait, le développement économique est, à, c est, c est, est parti à, à fond à Barthéla. Et donc, aujourd'hui, euh, Barthéla est vraiment un village, type, le, champignon, le champignon économique de la plaine. Au détriment de Caracoche. Donc du coup, ça crée, euh, voilà, il y a un afflux d'argent, il y a un nouveau développement. Donc ça crée des tensions puisque euh, voilà, euh, un ami qui a créé son petit, son petit restaurant, euh, Syriac, et ben euh, voilà, ses voisins Chabak euh, lui ont fait comprendre que euh, bah, eux, même s'ils aimaient bien, en fait, on leur recommandait de que consommer plutôt Chabac. Et c'est vrai dans les deux sens. Euh, et, et je ne fais pas de, je ne fais pas dans, les, dans le communautarisme. Donc euh, voilà, ça c'est une, une, une réalité, euh, une réalité euh, aussi économique relativement forte et qui, euh, et qui marque, euh, qui marque un petit village et qui voilà, cristallise beaucoup de tensions euh, et avec la situation où du coup qui, beaucoup de familles chrétiennes sont parties, certaines hésitent, euh, forcément les Shabaks ayant un peu d'argent euh, proposent de racheter les maisons, mais plus c'est rachètent des maisons, plus les chrétiens veulent partir parce qu'ils sont moins en sécurité. Donc on a un peu un effet boule de neige. Qui, fait, qui, qui crée, qui crée qui les sources de tension relativement fort euh, alors après voilà, il y a des sources d'espérance il y a, il y a euh, la création de, de, de stades de foot ou de petits parcs où on essaie l'idée voilà, pour moi c'est de porter des projets communautaires pour essayer de, que les gens puissent se reparler et puissent avoir des endroits où, ils, où de casser cette, cette dynamique purement professionnelle. Euh, mais bon ça, on peut, on peut en reparler après euh, donc voilà un petit peu pour le, le retour dans la plaine et sur les tensions et sur les tensions actuelles euh, avec voilà et après un rapide focus sur mossoul qui est bien spécifique puisque comme le disait euh, tout à l'heure euh, sébastien courtois euh, mossoul était marqué par des attentats et par une situation extrêmement dure dès les années 2004 2005 euh, et ça est euh, ce qui crée aujourd'hui euh, une, une très une très faible envie de retour des chrétiens à mossoul euh, je pense qu'on peut compter entre 50 et 60 personnes. Euh, moi, j'en connais 45, que je les connais tous. J'ai beaucoup essayé d'aider à pousser, enfin, pas pousser, le terme est inexact plutôt, mais à, à soutenir les gens qui faisaient ce choix. Mais euh, c'est extrêmement, euh, voilà, il y a extrêmement de peur, de rancœur, d'amertume de, de, aussi liée à l'attitude de certains voisins à l'arrivée de Daesh, et, euh, et, et qui fait qu'aujourd'hui, la communauté chrétienne de Mossoul est extrêmement... Euh, euh, extrêmement peu rentrée et, et aujourd'hui est, est plutôt dans l'expectative euh, bref et pour finir un peu sur la situation un peu d'aujourd'hui euh, en termes de chiffres macro alors c'est toujours ça donne lieu à des débats assez, euh, et puis à des, des, ouais, des discussions politiques derrière ces chiffres forcément, euh, moi ma petite expérience pour avoir un peu bourlingué dans, dans le pays de, de Basra à Bagdad en passant par Kirkouk et, et Mossoul j'évalue à peu près la, 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 le nombre de chrétiens, toutes communautés confondues. On est aux alentours très, euh, et en compte en large entre 150 et 200 000. Donc, pour euh, des chrétiens qui étaient évalués à 1,5 million dans les années 2000, il faut évaluer à peu près à 10 de la population qui est encore en Irak. Donc, si vous permet de comprendre l'état de sidération, l'état de choc dans lequel est la communauté aujourd'hui, qui est, euh, est l'ombre d'elle-même avec en plus, ce que je disais tout à l'heure, une intelligentsia qui est partie, des problèmes économiques, voilà, le prix du baril de pétrole s'est effondré, donc, ce qui est vrai pour l'ensemble de l'Irak, et évidemment touche aussi l'ensemble des, des communautés. Les problèmes du Covid, comme partout, euh, et des problèmes politiques aussi extrêmement forts, puisque c'est vrai que la chute de Saddam a créé un système, voilà, porté, par la, porté par les Américains, ont mis en place un système confessionnel euh, extrêmement euh, voilà, basé sur euh, la réussite libanaise. Donc forcément, on se retrouve avec un système qui est extrêmement sclérosé, où tout est évalué en fonction du poids de la communauté ou du, du responsable. Et euh, évidemment, ça se fait au détriment des, euh, des communautés extrêmement faibles. Et la difficulté aussi des églises qui ont du mal à, à travailler ensemble et à créer euh, voilà, une unité. On voit qu'il y a des tensions très fortes entre les différentes communautés euh, religieuse euh, chrétienne. On peut en parler si, si, ça, si ça peut vous intéresser. Euh, voilà. Donc, euh, on pourrait dire, euh, un, voilà, c'est un pays qui est, qui est magnifique, qui, a, qui, a, qui, est, qui est impressionnant entre les montagnes du Kurdistan, euh, et les, euh, les marais du sud, côté euh, Basra et, et le, le désert al-Anbar, On a quelque chose qui est extrêmement puissant, chose, un pays qui est très riche. Euh, mais aujourd'hui un pays dont, dont l'avenir semble extrêmement compliqué, et particulièrement pour, pour cette minorité chrétienne, donc qui voit, je ne reviendrai pas là-dessus, mais entre la crise de génération, des tensions générationnelles très fortes, des crises intérieures dans, dans les églises elles-mêmes, et aussi une crise de la formation, puisque tous ces jeunes... Vu que l'intelligence est partie, les familles qui sont restées sont souvent sociologiquement un peu moins favorisées, donc pas forcément cette culture de l'éducation. Et donc, du coup, un des gros enjeux, c'est vraiment de pousser ces familles-là à mettre leurs enfants à l'université pour permettre d'être des cadres de l'Irak de demain. Et donc, ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Et sur l'avenir, pour conclure, je dirais, potentiellement, on pourrait se retrouver dans la situation, comme le parlait de tout à l'heure, d'un tour Abdine, c'est-à-dire des, des lieux magnifiques avec une histoire et, euh, et des choses qui, euh, qui sont extrêmement fortes, qui, qui nous apportent beaucoup, pour mieux comprendre, comme voilà, le, le Père Mérigou, euh, dans l'église euh, chrétienne, il y a le poumon occidental, il y a le poumon oriental, et ben voilà, là, il, y a, il, y a, il y a une part de notre identité qui est là-bas euh, et de l'identité de la chrétienté, enfin la chrétienté dans le sens, dans le sens de la religion chrétienne, et, euh, et ça serait extrêmement dommageable, je pense, pour le monde, de, de, de perdre celle-ci. Euh, mais voilà, c'est un, un risque. Ensuite, pour la population qui est présente, donc euh, je ne vais pas dresser un tableau tout noir, évidemment, il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés, qui ont fait le choix de rester. Sur les 10%, il y, y a quand même une large partie qui, qui a fait ce choix-là. C'est sûr que le déplacement du Saint-Père euh, et du, voilà, du, du peuple cette semaine va être un moment assez fort, et j'en suis sûr qu'il va redonner un peu, un peu d'espérance à ces chrétiens-là. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas tellement qu'il aille à la rencontre de ces chrétiens, je vais être un peu choqué en disant ça, mais c'est surtout qu'il fasse prendre conscience aux Irakiens qu'il existe une minorité chrétienne, qu'il existe des Irakiens chrétiens, que ce ne sont pas des euh, descendants de croisés, que ce ne sont pas des gens qui débarquent de nulle part. Non, non, c'est des... des, des des gens qui sont origines de cette terre, qui ont leur place, qui ont leur histoire, qui ont leur culture. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui, quand je vois dans les retours que je peux avoir d'amis musulmans irakiens, c'est quelque chose moi qui, voilà, qui me donne un peu d'espérance.
0: Merci beaucoup, euh, Loïs de Pamplone, pour cet exposé très comment dire, très vivant, très humain et voilà qui nous permet euh, de mieux nous représenter la situation actuelle avec toutes ces complexités. Euh, vous avez ouvert plein de pistes <rire> vers des sujets dont on pourrait parler maintenant. Peut-être, Loïse de Pamplone, euh, quelque chose que je, je viens juste d'entendre, une explication euh, parmi les raisons pour lesquelles, euh, certains de ces chrétiens déplacés vers le Kurdistan irakien euh, ont du mal à rentrer dans leur village de la plaine de Ninive. J'ai entendu euh, un chrétien qui vit à Erbil me dire, mais en fait, il y a aussi une explication toute simple, c'est que. Et d'ailleurs, vous l'avez, vous avez dit un peu ce, ce, cette espèce de choc aussi qu'avait représenté la, la découverte de la vie dans les camps déplacés. Vous avez dit la la découverte d'autres des, des, de, 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 chrétiens appartenant à d'autres églises ou venant d'autres villages, mais il y avait aussi la découverte de la grande ville, entre guillemets, même si c'était Ankawa qui est un petit faubourg chrétien à l'intérieur de la grande ville d'Erbil il y a aussi quand même euh, <rire> la découverte d'une grande ville et de ses tentations. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est vrai que pour certains… Chrétien, il est difficile maintenant de se reprojeter dans une vie de nouveau rurale, quoi. Plus simple,
2: c'est ouais. ça. Fait partie d'un exode rural euh, qui a été forcé, celui-là, euh, mais comme comme à une certaine époque. Et c'est vrai que la jeunesse qui a vécu trois ans dans les camps de réfugiés de manière peut-être un peu compliquée, mais imaginez le jeune qui a vécu 15-16 ans dans son petit village. Euh, à vivre en autonomie dans, dans la maison de ses ancêtres avec euh, tous les cousins, la famille aux alentours, euh, et dont l'horizon, c'est voilà, le village ou où les, où les quelques champs aux alentours, qui du jour au lendemain arrive dans une ville comme Enkawa et euh, qui est une, maintenant un faubourg d'Erbil Donc, vous prenez un taxi, vous, vous marchez quelques temps, vous êtes dans, au cœur d'une ville. Forcément, ça, et en plus, à l'âge de l'adolescence, ça crée une, une envie et euh, de se dire mais en fait, euh, il ben, y a des universités, il y a la vie. Euh, le soir, euh, ben, ben, voilà, je pense ce que euh, tout petit euh, breton ou des choix a découvert quand il est monté à Paris et qui s'est dit, est-ce que j'ai envie de rentrer dans mon pays d'origine ben, euh, Mais c'est un, un vrai... Euh, ça, c est c est quelque chose dire, il, il paraît que Nkawa
0: était fréquenté aussi par les Kurdes qui étaient très contents de trouver à Nkawa les plaisirs de la ville chrétienne.
2: Je ne sais pas pourquoi vous parlez au passé, ma chaîne. Ah, pardon.
0: <rire> c'est encore vrai. Ah, bah, c'est. Hum. Oui, pense pas de ce avec actuel. des lieux de consommation d'alcool, quoi, en gros, pour être clair. Euh,
2: de, de consommation ou d'achat. Et, hum. euh, et c'est autorisé de manière, euh, de manière réglementée par euh, l'autorité euh, gouvernementale euh, du Kurdistan irakien, qui fait en sorte qu'il voilà, y ait des lieux qui permettent, euh, qui permettent ça. Mais. Euh, et euh, non, ça, ça, ça existe bien, et c'est vrai que ça fait partie d'un chamboulement aussi dans les mentalités et d'une jeunesse qui a voilà et, et, et ce qui et, ce qui est vrai, j'ai beaucoup parlé accentué sur les chrétiens, mais en fait ce qu'il faut dire c'est que avant d'être des chrétiens, ce sont des Irakiens et ce qu'ils ont vécu eux dans leur camp, c'est exactement ce qu'ont vécu aussi d'autres minorités et des, des sunnites ou des chiites. Bon, c'est plutôt des, des sunnites à Mossoul mais ce qu'on qu connaît les uns et les autres aussi avec des chamboulements et avec des changements de vie radicaux Et c'est ce, euh, ce, euh, ce qui crée cette, euh, voilà, tous ces mouvements de jeunesse. Euh, moi, comment je, 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 je le sens C'est voilà, une jeunesse qui, a, qui se dit on peut vivre de manière différemment. Euh, et, et nous, on n'a pas envie de repartir dans le confessionnalisme de laquelle parlons, dans lequel ah. nos parents ont poussé ah. le pays.
0: Alors, justement, peut-être que c'est là-dessus que nous interroge euh, un de nos auditeurs. Euh, peut-être, Sébastien, toi, vous pourriez nous, nous redire euh, on, on, a, on a esquissé euh, un petit peu ce, ce, cette difficulté euh, qui est, non, pas propre aux églises irakiennes en Irak, mais en tout cas qui se sent euh, très vite quand on va en Irak, qui est, c est, c est, c est cette division. Entre, euh, entre des églises qui pourtant sont chrétiennes et qui, de l'extérieur, sont perçues comme chrétiennes, comme un grand tout. En réalité, ce n'est pas un grand tout. Alors, est-ce que vous nous diriez comment vous les avez perçues Est-ce que c'est entre orthodoxes et catholiques et protestants Est-ce que c'est -ce est entre, entre église syriaque et plutôt église de l'Orient enfin, quels sont, Ou entre, je ne sais pas, peut-être euh, ruraux, urbains euh, comment vous expliquez ces clivages et euh, est-ce qu'effectivement ils, ils, ils sont plutôt, euh, en gros, est-ce qu'ils sont euh, euh, entretenus par les clercs plus que par les fidèles Enfin, comment ça bouge du côté des fidèles
1: euh, Un petit peu de tout à la fois, finalement. Hein. C'est-à-dire que ces clivages se retrouvent à la fois de manière verticale, si on prend en compte la hiérarchie religieuse, la hiérarchie ecclésiale avec des histoires, et puis de manière horizontale aussi, si on considère la sociologie, le niveau social, les revenus, le travail. Bon, C'est vrai qu'on a, on a des tendances historiques avec des communautés qui sont plutôt rurales, des communautés d'autres qui sont plutôt, plutôt urbaines. Bon, ça, ça se retrouve dans toutes les communautés, dans tous les pays du, du Levant, j'allais dire. Ce, ce n'est qu'une extrapolation de, de nos sociétés, au fond, hein. il faut être... Il faut, être, il faut être assez modeste là-dessus, c'est-à-dire que euh, ces divisions, ce qu'on qu pourrait appeler des différences, peuvent être aussi considérées comme des, euh, des, des, des systèmes de clans différents, des systèmes d'affiliation, de, des, des, euh, des idées politiques aussi, des traditions euh, euh, peut-être syndicales, peut-être euh, euh, des corporations d'artisanat. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément les essentialiser à leur, d'abord, euh, euh, bon, on parle des communautés chrétiennes bien entendu, mais encore moins à l'appartenance d'un rite ou un autre. Euh, je prendrai un exemple qui est le suivant, c'est que euh, très souvent dans le Abdin, donc dans cette région du sud-est de la Turquie euh, que, sur laquelle j'ai un peu travaillé, euh, il y avait par exemple, des, en l'absence de prêtres, euh, je dis une, une bêtise mais pas trop, il me semble que c'était dans, dans la ville de Mardin, euh, en l'absence de prêtres euh, arméniens à un moment donné, Arménien catholique, une famille est devenue syriaque catholique. Ça veut dire tout simplement qu'elle allait voir et suivre la prêtre la messe du prêtre syriaque catholique parce qu'il n'y avait pas de prêtre arménien. Donc du coup dans une, une catégorisation, on en a fait une famille arménienne catholique, mais qui n'était ni arménienne de, de culture, ni de langue, euh, voilà. Euh, ce qui veut dire que les gens s'adaptent très facilement et très, de manière très souple euh, aux, nouvelles, aux nouvelles circonstances. Et je suis certain que si on fait une enquête, même très précise, dans les églises du nord de l'Irak actuellement, on serait surpris euh, peut-être même de l'origine de ces communautés. C'est-à-dire que, euh, voilà, on, on parle d'église caldéenne, mais vraiment, si on, si on vérifie, on peut peut-être avoir des... Des, des traditions et des cultes beaucoup plus mélangés. Euh, ce qui compte, c'est peut-être d'étudier, et c'est là où, où, où il, faut faire, il faut être très attentif à ce qu'a dit Loïse de Pamplonne sur, euh, sur la question des hiérarchies religieuses euh, et le rôle du prêtre, le rôle du pasteur, c'est-à-dire c'est véritablement l'homme euh, euh, fort de, de, de la communauté. Parfois, c'est celui qui a été un héros, c'est celui qui a protégé, euh, c'est celui qui a encouragé, c'est celui qui a dit de résister, c'est celui qui a dit de partir. C'est vraiment un pivot central pour pour ces communautés sans j'allais dire sans nation c'est c'est pas c'est pas vrai parce que les, les derniers défenseurs de l'Irak ce seront les chrétiens très certainement de l'Irak en termes de en termes de nation j'espère me tromper en le disant ça mais les minorités sont par définition très attachées à la notion d'État et à la notion de pays à la notion de république disons nous d'une certaine manière contre les contre les théocraties et l'idée même de de pouvoir de pouvoir religieux et c'est vrai que les, les, les la réaction des prêtres peut être très curieuse on peut avoir des gens complètement exaltés dans une foi qui ne correspond à plus rien de, de, de nos sociétés c'est à dire qu'on n'a plus de prêtres comme ça depuis bien longtemps chez nous qu'on peut, peut avoir de belles surprises, euh, mais que euh, parfois ils vont avoir un, un discours politique, un discours engagé, euh, et, et, et là, pour décrypter ce qu'il y a derrière, c'est technique. Hein. Il, faut, euh, il faut vraiment avoir euh, pas mal de mois, sinon d'années d'immersion, et, et c'est vrai qu'en étant de, de passage, comme ça a été mon cas, on peut sentir, si vous voulez, ces subtilités mais il faut bien se garder de, de tirer une conclusion, je
0: pense. Euh, Peut-être, Loïs, vous pouvez nous redire aussi, toujours pareil, sur ces, sur ces divisions, euh, qu'est-ce qui vous paraît le plus source d'antagonisme entre les églises chrétiennes Et puis surtout, euh, voilà, est-ce que ça peut… Euh, s'effacer avec la nouvelle génération Est-ce que, euh, est que, par exemple, il y a de plus en plus de mariages de Chaldéens avec des Assyriens ou avec des Syriens catholiques enfin, voilà. Comment ça se passe à la, à, du côté de la jeune génération
2: Il y a toujours le poids de l'histoire. Hein. C'est sûr qu'il euh, y a des traditions, il y a des cultures, mais celles-ci elles sont extrêmement variables en fonction des familles, en fonction du, du village. Euh, c euh, ça, ça, ça existe toujours. Ensuite, sur la nouvelle génération, euh, c'est sûr qu'on sent qu'il y a une, une envie de... On a été étiqueté comme chrétien par Daesh, qui n'en avait rien à faire, si on était chaldéens, syriaque, orthodoxe, mm. etc. Donc, on a pris et on a cette étiquette qui était honteuse pour Daesh, mais nous, on la transforme comme voilà, faisant partie de notre, de notre identité. On est chrétien, et, euh, et ça va au-delà... pris de... avec
0: ce fameux noun qui a beaucoup circulé... Oui. Euh...
2: Euh, complètement. Bah, ouais. C'est vrai qu'il a, il a circulé plutôt en Europe euh, uh -huh. qu'en local, parce que c'est vrai qu'en Irak, c'était quand même encore à Mossoul, vous pouvez le voir encore certaines maisons, c'était ouais. quand même la marque, euh, la, marque, euh, la, marque, euh, la marque de Daesh pour, pour dire que c'était des maisons de chrétiens. Euh, on se retrouve quand même avec des gens qui, voilà, des jeunes qui. Euh, Dépasse largement ce, 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 ces, ces clivages-là. Sur les mariages, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des mariages mixtes entre différentes communautés. Euh, par contre, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, voilà, le, les, les enfants vont prendre. La, il y a des accords qui ont lieu entre les communautés religieuses euh, si, euh, voilà, en fonction de la confession de la, du père ou de la mère, euh, il va y avoir une bascule de la famille dans tel, tel rite ou dans tel rite. Euh, ça c'est voilà, plutôt des, des bonnes pratiques qui ont lieu pour éviter d'avoir des débats sur chacune des familles si du coup elle est rattachée à tel rite ou à tel rite donc voilà il y a des euh, euh, j'ai envie de dire ils sont. Euh, l'avantage il des chrétiens orientaux c'est qu'ils euh, ils ont euh, plus de comme disait Sébastien au début euh, plus de 2000 millions d'histoire ils ont cette culture, cette tradition du dialogue et du discours et de l'échange entre les uns et les autres qui est largement beaucoup plus un euh, euh, importante et, euh, que, que chez nous autres euh, latins euh, euh, donc euh, donc ils ont dans cette ils ont assez naturellement euh, voilà des solutions et euh, ils savent comment comment faire en sorte de, de que, que, que les choses se passent bien euh, avec les uns et les autres et voilà sur les tensions ecclésiales c'est sûr que forcément chaque prélat va défendre un peu son pré carré euh, c'est sûr que ce qui m'a un peu surpris, euh, et en même temps, ce qui est, ce qui est vrai pour les chrétiens était vrai aussi pour des, pour des yézidis, par exemple, euh, que j'ai pu fréquenter également. La Daesh a énormément, euh, alors, faisant euh, ce qu'ils ont pu faire de, de génocide de, de, ou, de, ou de, de nettoyage ethnique pour les yézidis d'un côté ou les chrétiens de l'autre, euh, les gens se regroupaient de manière extrêmement puissante autour, de de, 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 autour de, de, de de critères identitaires très forts, et donc ça a été leur église ça a été le curé de la paroisse, ça a été euh, les gens du village euh, et donc forcément le critère identitaire de la, du rite a été extrêmement fort, et donc voilà on a vu des camps euh, à Erbil, où il y avait les Moussoliotes d'un côté qui parlent arabe mais qui parlent pas ou Moussolet pardon et euh, les Karakouchis qui étaient là euh, à vivre un peu entre eux, et et en fait, c'est assez humain. Quand vous vivez des moments extrêmement forts, vous avez tendance à vous regrouper autour des gens que vous connaissez. Et pour les Isidistes, c'était pareil. Il y avait les du Sinjar, ceux de, ceux de Bachika. Et on a pu voir voilà, des, des groupes qui se créent autour d'entités très fortes et qui ont tendance maintenant, avec voilà, la fin de l'État islamique, du moins pour l'instant sur le sur le en termes de territoire, euh, puisque bon il y a encore il y a encore des cellules et il y a encore des, voilà, régulièrement des des, des des attentats et des, et des activités de, de, de Daesh en Irak. Euh, il y a euh, voilà, ces extensions sont un peu apaisées.
0: Ah, D'accord. Euh, une autre question qui nous est posée c'est celle une euh, de la confiscation des biens des chrétiens et euh, le fait que les milices populaires donc chiites euh, en gros, euh, se déclarent euh, pas responsables de ce qui se passe. Euh, Est-ce que vous nous rediriez, euh, Loïs, pourquoi ces milices euh, chiites, donc plutôt venues du sud de l'Irak, sont présentes dans la plaine de Ninive Comment elles sont présentes Quel rôle euh, elles jouent dans la vie quotidienne des chrétiens qui sont revenus euh, dans leur village et, et est-ce voilà, que, effectivement. C'est vraiment
2: ouais. politique. Donc, ah. je, voilà, ouais. je, 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 je ferai. Voilà, faut prendre. Voilà, c'est mon opinion personnelle que je vais. Et puis ce que j'ai pu voir sur le terrain et mes petites analyses. Donc, c'est vraiment suite à, donc, euh, au déferlement de l'État islamique après la prise de Mossoul en Pennsylvanie et qui se dirigeait vers Bagdad, vers Erbil, où euh, le grand Ayatollah Sistani a fait une fatwa pour appelé à la mobilisation justement contre l'État islamique. Et on a vu toute une, une, de, de nombreux jeunes et, et moins jeunes chiites du Sud qui sont montés pour aller défendre le pays à ce moment-là contre l'État islamique. Euh, il y a eu des combats relativement lourds. Hein, la, 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 je, 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 je suis toujours étonné de voir qu'on on oublie un peu ça, mais les ministres populaires ont... Non, certaines ont, ont fait le coup de feu et, et de manière relativement euh, violente contre l'État islamique. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose, c'est réel. Aujourd'hui, la situation ex que ces milices sont encore là, sont encore dans la zone, sont intégrées à l'armée irakienne et en même temps ont gardé leur spécificité, que ce soit des drapeaux, que ce soit des, une, une organisation qui leur est propre. Et, euh, et, et c'est vrai que, elles sont là pour... Euh, enfin, voilà, elles tiennent des checkpoints, elles tiennent des, elles tiennent des, des, des points de, de, de vigilance. Euh, mais concrètement, au quotidien, c'est aussi des éléments qui peuvent être... Évidemment, on va mettre tout le monde au même panier, mais ça peut être des éléments de vexation, de tension communautaire, où euh, bah, euh, tu n'es pas de cette communauté-là, je vais te bloquer deux heures à un checkpoint de manière totalement gratuite. Euh, ou, euh, ou voir de ou voir de, 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 de demande de de, de raquettes. Bon, donc c'est évidemment c'est pas le cas de tous mais c'est situations que en tant qu'ONG on a pu être on a pu être qu'on a pu côtoyer euh, donc voilà, c'est un peu la situation au quotidien dans laquelle les, les, gens, les, que les gens vivent et qui crée des tensions forcément, puisque euh, les sunnites qui veulent entrer à Mossoul, comme il y a énormément de checkpoints avant l'entrée de Mossoul, euh, ça, ça peut donner lieu à des, à des situations difficiles, pareil pour euh, d'autres communautés. Euh, c'est une réalité aujourd'hui qui crée, euh, qui crée euh, une instabilité extrêmement forte et c'est pour ça que le nouveau Premier ministre a beaucoup poussé pour que ces ministres voilà, continuent leur combat contre Daesh et s'investissent beaucoup plus sur voilà, la, les, les, les combats actuels plutôt que, que de rester euh, de manière statique dans, dans la peine de Ok.
0: Euh, Peut-être que alors dans ce cas-là, Sébastien de Courtois, vous pourriez nous redire au moins sur la première partie le, le statut des chrétiens et des minorités en Irak. Quelle est la, la, la spécificité Quelle position euh, euh, la Constitution leur donne Quels droits euh, ils ont Et quelle différence avec les autres citoyens irakiens
1: Je suis très mal placé pour répondre à cette question. Je, je n'ai pas étudié le sujet. Euh, à mon avis, il n'y en, en a pas dans les textes. Hein. On est dans un, dans un état avec des, des, des citoyens. Euh, je ne saurais pas, pas vous en dire plus euh, que ça sinon de vous témoigner encore le, le message des, des évêques que j'ai pu rencontrer à l'époque euh, et le patriarche notamment chaldéen qui avait, un, qui avait eu à un moment donné un projet de, de créer une zone, une zone purement chrétienne mmh. dans, la, dans la plaine de Ninive euh, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était motivée par des aspirations venues de la diaspora euh, qu'on peut comprendre hein, aussi donc là c'était avant l'arrivée de Daesh sur zone donc la question était déjà dans les tuyaux et les, et les, et les évêques étaient, étaient en grande majorité contre ce genre de choses eux se revendiquant d'une nation irakienne donc d'un pays et étant par définition chez eux partout justement pour revenir un petit peu à cette, à cette légende qui est portée dans la famille en disant que l'Irak est aussi leur pays que ce soit du, du nord au sud donc je crois qu'il y a eu une volonté de, de, de lutter contre la terreur territorialisation, pardon, politique euh, à tout crin. Bon, on, va pas, on pourrait revenir effectivement à la période euh, ottomane avec euh, le statut de Dimi, ah. mais là, c'est un, un autre sujet qui, qui dépasse le contemporain. Euh, Je n'ai pas l'impression, euh, euh, sous couvert de Loïs de pamplonne qu'il y a des, des statuts différents euh, euh, en termes juridiques, Alors en termes pratiques, c'est certainement autre chose. Euh, je voudrais aussi rebondir sur la, euh, sur la question euh, qui a été posée sur les, les, les spoliations. Euh, ça a toujours été le cas. Hein. Il ne faut, faut pas se leurrer si on remonte au, au massacre de Sémélé euh, dans les années 30, euh, euh, la spoliation des terres, des meilleures terres, euh, des systèmes de féodalité aussi, où on fait travailler des, des villages entiers pour un rat, c'est-à-dire un, euh, un chef de tribu... Euh, qu'il soit kurde ou, euh, ou quelqu'un d'autre, euh, ces questions de spoliation se sont toujours trouvées. Euh, même euh, au niveau du, du, du KRG, hein, du, du gouvernement kurde régional, euh, il y a eu des accusations de, 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 prendre, de prendre des meilleures terres et de profiter justement du départ des chrétiens pour, euh, pour réinvestir. Euh, oui, tout ça est vrai, hein, nous ne nous racontons pas d'histoire, euh, ce qui n'empêche pas non plus aussi, la, ce qui ne valide pas d'un côté, la, euh, la, grande, la grande image de, de, de la, du... Voilà, du, du du refuge, de la, du principe de la, de la zone refuge. Euh, Ce n'est pas une situation parfaite, loin d'être là. Euh, disons qu'il y, y, y a des morceaux de survie, il y a des morceaux d'espoir de, euh, et, et il faut, il faut s'y accrocher. Euh, je voudrais dire un petit mot sur la question du patrimoine aussi, qui est très importante. On parlait de d'un patrimoine littéraire, d'un patrimoine historique, mais c'est un patrimoine aussi archéologique qu'il faut, qu faut prendre en considération. Il y avait une équipe française fort vaillante qui travaillait sur les traces d'un ancien monastère au nord-est de, de l'Irak, donc vers la frontière iranienne. Il y a des efforts considérables qui sont faits actuellement, à la fois par l'œuvre d'Orient, on l'a vu, par Fraternité en Irak, par une énorme fondation aussi qui est l'Alif, qui a, qui a pris en main la restauration de, de beaucoup de monuments à Mossoul en ce moment. J'ai vu des très belles images d'églises qui avaient été dévastées, mais d'églises qui sont vides. Voilà, le, 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 on est dans une patrimonialisation du, 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 de cet héritage. Euh, et, et euh, voilà, il, faut être, il faut être lucide sur le fait que, que la situation sécuritaire est, sécuris est sécurisée peut-être pour le moment, euh, mais beaucoup... À mon avis, l'idée d'un départ n'est toujours pas n'est toujours pas abandonnée par de par de nombreuses familles. Ouais. Euh, Peut-être une petite une petite allusion à ce drame des camps de réfugiés. Euh, certains durent depuis très très longtemps. Il hein. n'y a pas que les camps chrétiens. Il y a d'autres camps aussi qui, qui datent des, des périodes précédentes, qui s'accumulent. Donc c'est un empilement de un empilement de misère. Moi, je on était arrivé avec un, un photographe pour pour je ne sais plus quelle revue à l'époque, où on, on avait photographié et interviewé les gens, qui, les yézidis qui, qui arrivaient du Sinjar, donc on les a vus sortir du désert, avec les, 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 dans les yeux l'horreur de ces massacres de Kocho et Cocho, on en a reparlé récemment, parce que des corps ont été, euh, ont été euh, identifiés. Il y a tout un travail extraordinaire qui est fait en ce moment, justement, de, de récupération, de, euh, dans le bon sens, de cette mémoire, de cette sauvegarde. Donc, je pense qu'il y a quand même un... Alors, on parlait de jeunesse tout à l'heure, c'est peut-être la jeunesse, c'est peut-être certains responsables politiques qui, qui essayent d'affronter avec beaucoup de courage cette réalité, euh, de ne pas abandonner tout le monde et d'essayer de construire un pays… Euh, sur des bases communes euh, qui sont peut-être la souffrance mais qui sont peut-être aussi euh, l'espoir de, de continuer à vivre en paix parce que le pays ne peut pas se vider éternellement et il n'y euh, a, a plus beaucoup d'endroits où aller en ce moment donc, euh, donc il, faut bien vivre, euh, il faut bien vivre sur place je voudrais rappeler aussi les exils massifs qu'il y avait eu en Syrie c'est-à-dire qu'à l'époque, la Syrie était un pays calme et tranquille qui accueillait les gens. Et donc, tous ces chrétiens et autres qui sont partis se réfugier en Syrie à partir de 2003, 2004, 2005, eh bien, ils se sont retrouvés eux-mêmes à nouveau dans une guerre, une guerre épouvantable, ne sachant pas où aller, allant au Liban, s'entassant à nouveau dans des camps dans des camps libanais passant par la Turquie, dans tous ces gens qu'on voit sur les bateaux traverser la Méditerranée, un petit peu moins maintenant, mais surtout à partir de 2015-2016, il, il y avait des chrétiens, on en, a vu, on en a vu plein, qui arrivaient sur les îles grecques. Enfin voilà, C'est un, un drame continuel. On pourrait aussi parler de la guerre Iran-Irak. Euh, on n'en a pas parlé, mais je, je sais qu'il y a eu un très bel article là-dessus qui, qui est sorti ou qui va sortir bientôt, euh, de rappeler les, 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 les villes martyres. Les chrétiens ont participé euh, comme soldats irakiens euh, dans cette guerre, la guerre patriotique euh, contre l'Iran, euh, Voilà, manipulés, encouragés, euh, euh, jouant, les, jouant avec beaucoup d'ardeur, de courage et d'héroïsme les, euh, les fiers soldats de la nation irakienne. Donc, vous voyez, c'est… C'est très complexe parce que, parce que finalement, il y, a, il y a un destin national qui est commun au peuple irakien, je pense. Euh, et c'est vrai qu'il faut, euh, faut faire un petit peu la part des choses quand, quand, on parle des, quand on parle des ennemis. Ils ont des ennemis, bien entendu, mais heureusement pas, pas que des ennemis. Et, et l'intérêt pour le pays, pour terminer là-dessus, c'est évidemment que, que les chrétiens puissent rester comme, comme les autres et de construire un pays, de construire la sécurité et qui est, qui est des projets économiques. C'est là où j'étais très très intéressé par le, par le travail de l'œuvre d'Orient et celui qui a été mené par Loïs de Pamplonne c'est-à-dire l'invention de micro-projets pour euh, leur, leur donner les moyens de rester sur place, de restaurer une boulangerie, un artisanat, euh, et voilà, de, de, de retrouver une place dans la société. Mais c'est vrai qu'à euh, force de voyages, c'est est, est, est compliqué, on est, on, est, on est confus, on est ému. Et, et je ne peux pas m'empêcher, maintenant que je suis en, en Turquie, de voir, quand je vois ces, ces, ces réfugiés, alors il y en a beaucoup moins maintenant, mais d'avoir une pensée par rapport au village d'où ils viennent, des paysages extraordinaires que j'ai ai beaucoup aimés.
0: Merci beaucoup. Euh, Loïse de Pamplonne. Donc on a vu euh, avec les... Sur, oui, pardon. Pour
2: rebondir sur sur l'aspect patrimoine, mm -hmm. je vous crie à 200% sur, sur ce que dit euh, M. de Courtois, ah. que.
0: Oui, on sent que c'est une inquiétude pour tous les deux oui. qu'il n'y ait pas des églises reconstruites mais vides hein, pour touristes.
2: Voilà. C'est ça. Et en même temps, c'est important que, que les Irakiens se réapproprient leur propre patrimoine. Et c'est un des enjeux euh, et, et c'est ce que fait actuellement le... Euh, le, le frère Poquillon qui est un des Dominicains français qui est rentré et euh, euh, qui s'occupe de la reconstruction du couvent Notre-Dame-de-Lure à Mossoul et c'est extrêmement important d'avoir une équipe, donc c'est financé par l'UNESCO et, euh, et, et toutes ces équipes c'est des moussoliotes pour une grande partie d'entre eux musulmanes et en fait c'est l'avantage, c'est du coup c'est un projet de reconstruction ensemble de la vie pour faire revivre le, le patrimoine commun et, euh, et je pense que c'est vraiment dans cette dynamique-là c'est seulement comme ça qu'on arrivera à à recréer des ponts, des liens entre les communautés. Et euh, le danger, c'est de reconstruire un bout de patrimoine, une église par-ci, une église par-là. Ouais. Mais en effet, si c'est des églises vides, euh, vous, vous créez aussi de la rancœur par rapport à, à d'autres villages dont les mosquées sont aussi également détruites. Vous créez de la rancœur aussi par rapport à d'autres communautés religieuses qui, euh, chrétiennes qui vont dire Mais pourquoi cette église n'est pas la mienne Voilà, vous avez des, forcément, quand dans ces, dans ces, dans ces, dans, vous avez tout perdu, le moindre soutien à un projet forcément c'est de l'argent qui va à l'un pas à l'autre et, euh, et donc il faut être euh, extrêmement économe et être attentif à ça mais je pense que sur le, la question du patrimoine extrêmement importante et, et comme euh, disait Sébastien euh, également la, la fondation Alif fait un travail formidable et euh, voilà, j'étais content de travailler avec eux sur différents projets
0: okay. euh, donc je voulais aussi vous demander euh... Finalement, euh, on a bien vu les difficultés, euh, les questions vraiment individuelles quoi, que se pose chaque famille, euh, rester ou partir, et si c'est pour rester, où on va, etc. Mais là, je voulais vous demander, à l'échelle de la communauté chrétienne, euh, comment est-ce que vous avez l'impression que cette question de l'avenir est, 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 est posée quoi Qui travaille dessus euh, Quelles sont les tentatives euh, de peser, au fond, euh, de, 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 de peser donc pour, pour cette vision euh, en faveur de la citoyenneté en Irak. Euh, Qu'est-ce qui est réfléchi sur les liens entre les églises et les partis Puisque, effectivement, comme le rappelle un auditeur, il y a des euh, partis politiques chrétiens avec des sièges qui leur sont réservés au Parlement. Euh, quelle est la place qui est donnée aux laïcs et en tout cas, euh, ceux qui restent, même si vous l'avez très bien dit, ce n'est pas forcément euh, euh, les laïcs les plus, les plus éduqués ou ceux qui étaient les plus installés, etc. Mais donc, est-ce qu'il y a des lieux de réflexion et de débat euh, sur comment euh, on reste, pourquoi, avec quelle place dans la société et avec quel lien avec les autres euh, parties prenantes du pays alors, je pourrais euh, oui. peut-être
1: répondre en quelques minutes avec les, les informations dont je dispose. Une, la question de l'avenir est une question qui étouffe finalement. C'est une question qu'on n'ose pas poser aux, aux gens ou de moins en moins. Et je ferai un parallèle avec cette région des, des monastères que je connais bien dans le sud-est de la Turquie, où effectivement c'est une religion qui est devenue une religion de monastère en euh, ce sens que l'éducation la, 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 se fait maintenant, enfin se fait, se, se, je parle de quelques milliers de chrétiens dans ce sud-est de la Turquie, hein, ces 3-4 000 euh, syriacs, euh, avec le maintien d'une ruralité tout de même, euh, le maintien d'une vie agraire, bon c'est le contexte de la Turquie qui est, qui est, qui est, qui est très 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 différent en termes, de, en termes de stabilité, en termes d'économie, en termes de circulation, euh, avec des, des développements de, de vin, par exemple, il y a des vignes, il y a, des, il y a une production locale de vin qui devient assez populaire en Turquie maintenant, euh, des productions de, de produits locaux qui deviennent aussi assez recherchés en Turquie. Donc, il y a une relégitimisation de, ce, de cette place par le travail, par le travail et par la spécificité euh, liée à un artisanat qui est propre, lié à à une histoire qui euh, peut être pacifiée. Voilà. On peut espérer que le développement de l'Irak dans les décennies à venir euh, suive un petit peu ce chemin où chaque minorité euh, trouve, trouve sa place par rapport à, à sa spécificité. Euh, mais pour, de, pour ça, il y a besoin de paix, il y a besoin de sécurité. Ne hein, l'oublions pas, euh, la sécurité est, un, est, un, est une exigence constitutionnelle, euh, chez nous d'abord, et puis chez eux aussi. Euh, je veux dire, c'est un, un, un droit de l'homme... Euh, de base ce qui est valable pour nous est aussi valable pour eux c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur, leur, leur parler d'espoir et leur, et leur demander de comment ils se projettent sans, sans effectivement leur promettre ou leur faire, faire, faire qu'il y ait une garantie de sécurité. Peut-être que la communauté internationale a un rôle à jouer, j'en suis persuadé et pour recons, reconsidérer la visite du, du Saint-Père dans, dans ce contexte, elle est, elle est indispensable, je pense ça c'est mon sentiment de mon sentiment d'observateur et mon sentiment de chrétien aussi, c'est que euh, je me souviens de la visite du pape au Liban de Jean-Paul II, donc je parle de la fin des années 90, euh, où c'est vrai que voilà, ça apaise, ce sont des visites qui apaisent, qui réconcilient. Euh, on verra les, les mots forts que le, le Saint-Père aura, je, je n'en doute pas. Euh, et puis un, un souci de visibilité, parce que n'oublions pas aussi que la jeunesse, euh, la jeunesse ne sait pas forcément le passé euh, que cette transmission qu'il y avait entre générations d'une cohabitation euh, voilà, le lien s'est peut-être euh, certainement euh, réduit donc les jeunes générations ne savent pas qu'il y a des chrétiens ne savent pas ce que sont des chrétiens de rappeler euh, ce que vous disiez tout à l'heure Loïs de Pamplone, le fait que ce ne sont pas des descendants de croisés euh, mais des descendants de, euh, de, de, de pèlerins ou autres euh, venus au tout, au tout premier siècle de la chrétienté ça fait une grande différence, ce ne sont pas des de l'occident il faut toujours le répéter oui, ça, j euh, dire des alliés de, voilà. des
0: américains aussi parce qu'il y a les croisés et l'image le, qui leur a collé d'alliés de, des américains
1: oui et très souvent avec une diplomatie qui est quand même pas très fine et des interventions extérieures qui manquent parfois de délicatesse c'est pour ça qu'il faut être très prudent aussi dans la manière dont on cherche à défendre les chrétiens d'orient et, et je pense qu'il y a des euh, que toutes les initiatives ne sont pas bonnes aussi hein. Euh, soyons très prudents là-dessus, il, euh, il faut consulter, il faut réfléchir avant d'agir pour ne pas rajouter du, de l'embarras à une situation qui est quand même assez, euh, assez complexe. Loïs
2: Oui, oui alors, sur l'avenir, c'est vrai que je rejoins euh, ce, que, ce que vous disiez sur l'aspect euh, qu'on a vécu un drame comme celui-là, euh, où la question prioritaire était de survivre euh, forcément c'est toujours extrêmement compliqué de prendre du recul, de prendre du champ, de sortir de son nez du guidon, et de se dire « Bon, maintenant que Daesh est parti, euh, voyons sur les années à venir. » et, et ça, c'est une des difficultés, je pense, qu'ont qu beaucoup, qu qu beaucoup de personnalités en local, c'est que ce qu'ils ont vécu était extrêmement violent, extrêmement dur, et, et, et de prendre ce champ, c'est d'un côté, comme, comme vous le c'est un côté étouffant, mais ça, c'est clair, et de l'autre, euh, il faut retrouver une énergie, retrouver euh, une envie euh, de, de se projeter à long terme. Et c'est vrai que, ce que, je, ce que les chiffres que j'évoquais tout à l'heure sont, sont suffisamment parlants pour faire comprendre que dès que vous commencez à regarder euh, sur le temps long, vous avez cette crainte et cette, euh, voilà, ce, qui, 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 qui monte assez vite de se dire Mais en fait, euh, à quoi bon Et donc, ah. du coup, pour beaucoup, c'est dire Bon, on est là aujourd'hui en Irak, on continue, on. Voilà, on avance petit à petit sur nos projets, sur nos difficultés, et puis l'avenir. Il voilà. ne faut pas oublier que les chrétiens d'Orient, ça, je, je, je le dis souvent, les chrétiens d'Orient, en fait, nous, occidentaux, on, on, euh, on lit de la droite vers la gauche. Mais les orientaux, euh, ils écrivent le soulet ou l'arabe, c'est de, la de, 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 oui, de la droite vers la gauche. Bon, bref, vous avez compris, c'est l'inverse. Du coup, c'est d'abord des orientaux. Donc, en fait, ils ont d'abord cette culture-là qui est de dire bah, « faisons au quotidien euh, ce qu'on peut faire ». Et puis ensuite, on verra, on est d'abord des orientaux, on est d'abord des Irakiens avant d'être des chrétiens. Et, et il faut faire toujours attention, et là je souscris tout à fait sur la, la difficulté avec laquelle il faut appréhender ces questions des chrétiens d'Orient, c'est euh, toujours se dire, c'est des Irakiens qui sont chrétiens, qui vivent dans une situation particulière à l'instant T. Nous, euh, voilà, moi, en tant qu'ONG, on a essayé d'apporter des choses, mais moi, un des critères premiers, c'était qu'il faut que ce soit des projets locaux, il faut que ce soit des besoins locaux. C'est-à-dire, qui suis-je, moi, petit, petit Français, qui débarque et qui ah bah, vous avez sûrement besoin de ci, vous avez sûrement besoin de ça. » Ça marche non, pas. Juste, euh, ouais,
0: justement, c'est très intéressant que vous abordiez cette question puisqu'elle nous est posée par plusieurs auditeurs, c'est-à-dire, euh, avec votre expérience, vous, euh, de responsable d'ONG présent sur place, euh, au fond, quelle est votre conviction sur la bonne manière d'aider les chrétiens irakiens euh, quand on est une ONG, et également, alors pour le coup, euh, tous les deux, je vous demanderai aussi, euh, et vous avez abordé ce point euh, Sébastien de Courtois, sur le plan diplomatique, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis ou d'autres, euh, la Russie aussi, qui prétend euh, aider d'une du, certaine manière les chrétiens d'Orient, quelle est la, la bonne manière d'agir et quel est le, quels peuvent être les risques au fond. Quoi. Donc d'abord, vous, euh, ouais, Loïse de Pamplone, d'après votre expérience,
2: ben, en fait, euh, il ouais. si être forgé comme,
0: euh, comme conviction. Si, si on
2: regarde l'histoire, à chaque fois que les chrétiens d'Orient ont été aidés par des puissances étrangères, ils ont été les victimes, euh, quelques années plus tard, euh, d'un retournement d'alliance ou d'un lâchage en race en panne, euh, que ce soit par des Russes, que ce soit par les Anglais, que ce soit par les uns ou par les Américains ou autres. Donc, euh, euh, voilà, il faut être extrêmement prudent. Euh, sur des soutiens affichés du monde extérieur quant à une, à une minorité qui vit dans un pays euh, qui euh, peut avoir euh, une des, des, des objectifs politiques euh, nationaux mais qui ne sont pas forcément dans le bon sens et pour le bienfait des, des, des chrétiens locaux. Euh, et, et ça, Donc, il y a une aide qui peut être contre-productive ah, Complètement. complètement. Euh... Et puis, il y a une aide qui est... Euh il y a une communication, une surcommunication de certains, certaines personnes sur des projets, euh, et, et qui est en fait plus pour l'Occident et plus pour, euh, pour son, son, ce, ce, sa communication interne que pour vraiment aider, aider les locaux. Alors, il y a certains pays d'Europe de l'Est, par exemple, qui sont extrêmement présents sur le terrain, et, et il y a des moments où on peut se demander, voilà il y a, il y a, il y a quand même des des sujets sur les choix des projets sur le, la manière de faire et, euh, et, et ça en, à mettre en rapport avec les, les, la situation du pays, euh, la politique qui est suivie par le, le président oui, ça pouvait justement.
0: apparaître comme étant dicté plus par des impératifs euh, idéologiques ou rhétor rhétoriques en tout cas liés aux dirigeants euh, ah, euh, dans en fait, une logique a interne chez eux tout à fait,
2: et puis oh. la notion de chrétien d'Orient c'est quelque chose qui m'a toujours interloqué euh, c'est une notion qui, 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 est trans, qui transcende des clivages politiques, donc, quelque chose qui parle à tout le monde. Et donc, en fait, vous pouvez vous retrouver dans, à des moments dans des jeux de pouvoir, des jeux d'influence euh, de personnes qui veulent essayer de tirer un petit peu cette, euh, ces, ces images-là. Et, euh, et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué en termes de soutien. Et ensuite, pour, du coup, ça fait un petit peu la, 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 la bascule sur la première partie de votre question, qui était sur comment aider euh, au quotidien. Euh, c'est vraiment être à l'écoute des besoins, être à l'écoute des, 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 des projets locaux euh, et, euh, et, et surtout, et, et là ça, ça demande vraiment une finesse assez forte, et, du coup de sentir un peu le terrain, de sentir les relations entre les communautés euh, et pas forcément chrétiennes aux alentours pour éviter de créer, si vous voulez, des, des, euh, des problématiques futures. Parce que reconstruire un village flambant neuf, euh, même si j'ai l'argent, c'est très bien, mais si jamais tous les villages aux alentours euh, sont d'autres confessions religieuses, S'ils voient que le village chrétien est totalement reconstruit, l'église sur bon neuf, la cloche qui sonne, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans, euh, dans le, la tête du, du petit sunnite qui, qui, a, qui évite le village à côté, qui a son village qui est totalement ravagé ou, euh, ou, ou, ou autre ben Forcément, ça va être de la jalousie, ça va être de la tension. Ça va dire, mais en fait, ils nous disent que ce ne sont pas des agents des Américains, mais regardez, ils ont tellement d'argent, forcément l'argent vient des Américains, donc euh, on est bien d'accord, c'est bien des Alliés des Américains et, et, et c'est là une tension assez forte qu'on doit avoir nous c'est une responsabilité de l'ONG de comprendre le pays et de se dire ben voilà, on veut les aider et en même temps il faut être sûr que euh, le projet à l'instant T ne, ne, ne se transforme pas en, euh, en effet boomerang et, euh, et, et devienne un danger pour, pour, les, pour les chrétiens locaux et, et, ça, et ça moi je, je l'ai vu et, et malheureusement c'est quelque chose qui qui arrivent très régulièrement, on a beaucoup d'ONG qui sont de passage, qui arrivent avec euh, voilà, souvent des, 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 beaucoup, euh, beaucoup de fonds et qui n'ont pas forcément de suivi régulier, qui euh, n'ont pas forcément le temps ni l'envie d'ailleurs de comprendre la complexité, mmh. comprendre que dans tel village, il bon, bah, y a 4-5 communautés qui cohabitent, il y a tel prêtre qui a beaucoup de mal avec tel autre prêtre. Eh ben, euh, il, faut, euh, il faut prendre le temps de comprendre le pourquoi et éviter d'entrer dans des guerres internes où, où certains peuvent essayer d'utiliser ouais. euh, des, des, des financements extérieurs pour, pour, pour répondre ouais. à, des, à des difficultés personnelles.
0: Et donc, et avoir ce souci, ce que vous dites, de l'insertion des chrétiens euh... Euh, euh, parmi leurs voisins quoi
2: le fait, enfin pour, pour moi un des critères majeurs dans le choix de mes projets c'était dans le choix des projets de l'œuvre d'orient en ce sens général c'était vraiment la, la construction de ponts et euh, c'est ça que pour nous les projets d'éducation sont extrêmement importants les projets de reconstruction de l'huile communautaire c'est que si jamais on n'a pas euh, et on donne propos et on ne propose pas euh, des lieux où les gens peuvent se rencontrer, peuvent se discuter, peuvent échanger. Euh, euh, Astérix, c'est le grand fossé, hein, c'est le village qui se, qui se découpe, qui se morcelle et, et les gens euh, vivent les uns à côté des autres sans se connaître et sans se voir. Et ça, c'est vraiment une des grandes réussites de l'État islamique, c'est qu'il a créé cette haine entre les communautés et, euh, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de, de recréer des petites euh, passerelles en bois encore un petit peu euh, brinballantes, mais pour permettre aux uns et aux autres de se discuter. Et, et voilà, moi, je, une communauté moi, que j'aime beaucoup, qui sont les, les, les frères, des, les petites sœurs de Jésus de Charles de Foucault, qui sont une communauté de, de, de six bonnes sœurs qui sont rentrées à, à Bartella, donc justement des villages, oh. on va parler tout à l'heure, où il y a des difficultés extrêmement importantes entre Shabbat, chrétiens et même entre les chrétiens, c'est la catholique orthodoxe. Ben voilà, leur vocation à elles, c'est euh, d'être dans, dans, les, dans les familles, de travailler, de discuter avec les uns les autres. Et elles sont aujourd'hui à petite lumière d'espérance en euh, discutant avec euh, des femmes chiites, des femmes chrétiennes et, et en créant du lien social entre les communautés. Et, euh, et voilà, il y en a une qui travaille dans, un peu, dans une petite clinique. Et bon, ben, elle porte le voile, elle peut discuter très facilement avec des femmes chiites qui comprennent que, en fait... Euh, on peut discuter avec des chrétiens, on peut discuter avec des musulmans. Et, et, et l'inverse est aussi vrai. Les chrétiennes peuvent aussi discuter avec des musulmanes sans que ça soit mal considéré ou que ça crée des problèmes.
0: Okay. Peut-être qu'on peut aborder quand même donc, tous ces enjeux euh, qui sont liés à la visite du pape en Irak, donc du 5 au 8 mars. Il a eu cette idée un peu saugrenue. Euh, de se rendre en Irak à un moment euh, quand même euh, de tension extrême, un moment déjà de crise économique euh, euh, dramatique avec euh, l'effondrement du cours du pétrole, la crise du Covid et puis un moment de crise politique euh, aussi euh, euh, très importante puisque euh, depuis le 1er octobre 2019, il y a euh, des manifestations euh, très régulièrement, une répression très violente de ces mêmes manifestations, et donc euh, au fond toute la jeunesse chiite du sud de l'Irak qui conteste le pouvoir chiite en, avec ce slogan euh, qui est nous voulons une patrie donc euh, le pape arrive à la fois dans un moment euh, enfin oui de tension et même de danger on pourrait dire parce qu'il y a aussi je l'ai pas dit mais les attentats euh, réguliers de Daesh des cellules dormantes, mais qui en fait ne sont pas totalement dormantes, puisqu'elles commettent des attentats euh, régulièrement, donc c'est un moment à la fois de tension, un moment de danger, et puis il y a quand même cette, euh, cette jeunesse chiite qui euh, brave le danger, qui brave la répression et qui demande un pays, euh, une patrie, euh, sous-entendu euh, là aussi sortir des clivages confessionnels. Voilà, donc euh, Sébastien de Courtois, comment est-ce que vous comprenez la volonté du pape François de venir euh, dans ce pays en ce moment euh, À votre avis, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire À qui il veut s'adresser Pour dire quoi
1: il faudrait être à sa place pour lui, dire, pour lui demander, parce que c'est vrai que c'est une personnalité qui nous étonne depuis, depuis quelques années. Je pense que c'est assez courageux et finalement, il n'y a, a pas de meilleur moment que d'autres, la situation étant, étant, étant assez compliquée. Les autorités irakiennes ont accepté de le, de le recevoir, donc j'imagine que des mesures de sécurité seront prises. Euh, mais c'est vrai qu'on peut se demander aussi, la, le, le, la question qui est posée, c'est le, le, le rôle du pape, peut-être aussi dans le monde d'aujourd'hui, et pourquoi, pourquoi le besoin d'un tel voyage, euh, sinon pour réchauffer les cœurs, mais pour réchauffer les cœurs de tout le monde, je pense. Euh, et c'est là où, où, où cette visite peut être intéressante, c'est-à-dire effectivement de mettre en avant euh, la, la, la place des communautés chrétiennes, mais aussi de, de mettre en avant... Euh, un pays, et, et, et certainement aussi nous connaissons son, son intérêt pour les questions sociales, de, 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 de parler de, de parler peut-être pas d'économie, mais de parler de bien-être, de parler de, de besoins de, de nourriture, de, des éléments les, les plus importants pour, pour vivre. Et je, revo, je rejoins une question d'un un, un auditeur, j'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est Joël, sur la question des... Euh, des IDP, donc les, les déplacer et quand on les interroge effectivement 50% euh, ne, ne veulent pas revenir à cause de la violence, et 50, et 50 autres pour l'absence de services élémentaires, eau, électricité, etc. Et même on atteint 100% dans certaines villes, d'Alanbar, etc. Bon, euh, voilà, c'est ça la réalité, c'est que, que les gens ne vivent pas, tout simplement, euh, qu'il y a une crise économique foudroyante, et que euh, dans un contexte comme ça, les, les dissensions religieuses, euh, peut-on euh, espérer, soient soit, soit, soit amoindries euh, donc, le, 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 je pense que le pape a conscience de tous ces de tous ces problèmes. On sait qu'il y a
0: moyen de, pour lui de s'adresser à tout le monde et de transcender les clivages euh, très durement creusés ces dernières années et par l'invasion américaine et par Daesh. Enfin, et et j'allais dire patiemment et savamment euh, creusés, entretenus par euh, les élites politiques, etc. Est-ce qu'il y a moyen que le pape Arrive à s'adresser aux Irakiens et de ne pas euh, remettre de l'huile sur le feu
1: non, je, je, le pense, je, je vous laisse répondre, Loïs. pardon. Moi, je le pense profondément parce que, euh, n'oublions pas que des figures internationales comme ça, qui ont une telle aura, il n'y en a quand même pas beaucoup aujourd'hui. Euh, et j'ai été frappé encore une fois en Turquie, je parlais du Liban il y a, il y a pas mal d'années, mais en Turquie aussi, où le pape François est venu il y a quelques années. Euh, ce sont des personnalités qui fascinent tout de même. Euh, qui fascine parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans, dans la culture musulmane. Euh, et dans beaucoup d'autres cultures, c'est une institution qui fascine par son ancienneté, euh, qui fascine aussi par, euh, par la, la mythologie qu'elle porte, par les, par les fantasmes aussi qu'elle porte, la puissance du Vatican, on imagine beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, etc. Euh, mais c'est quelque chose qui, qui a, qui a une, à mon avis, qui a une possibilité d'apaiser et encore une fois de, 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 de mettre les gens autour de la même table. Alors, j'ai bien conscience, hein, je lis les, les commentaires aussi de, de certains de nos auditeurs que la situation politique n'est pas extraordinaire qui a des problèmes structurels très graves, euh, des questions de lutte de pouvoir, euh, bien entendu. Euh, mais il y a un moment donné où il y a besoin d'une figure comme ça qui, euh, qui permette d'apaiser ne serait-ce que quelques heures, quelques jours.
0: Mm. Louise de Pamplonne, euh, comment est-ce que vous avez euh, euh, qu reçu la nouvelle de la visite du pape Est-ce que vous n'avez <rire> pas peur ah. de, la, matin, de ça, faisait, la, ouais. ça faisait
2: déjà un an, un peu plus d'un an euh, quand on, qu on avait parlé de cette venue-là, qui avait été décalée en fin d'année, euh, il y a pratiquement un an et demi, puis euh, complètement annulée avec le Covid. Euh, donc, c'est vrai que c'est une petite rumeur qui circulait, une petite musique qui circulait. Euh, J'avoue que ça a été un peu un coup de tonnerre quand la nouvelle est sortie en fin d'année dernière, où on s'est dit, mais... La crise du Covid ne sera sûrement pas terminée en mars. Euh, en termes de sécurité, c'est compliqué. Il y a des élections prochainement, etc. Et puis, on a vu la mentalité et puis l'axe la, 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 du Saint-Père, du, du Pape François, qui était de dire j'ai décidé, j'y vais, contre euh, vents et marées. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il a, il a fait sauter un à un tous les obstacles euh, qui étaient sur sa route. Et donc, c'est vrai que. Jusqu'à maintenant, on peut être, euh, enfin, a priori, ce, ce voyage aura lieu. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'au début de ce déplacement, euh, c'était un déplacement très ecclésial, donc euh, très porté surtout par l'Église Chaldéenne. Et, euh, et, et moi, avec tous les relais que je pouvais avoir sur place…
0: Donc, les, le pape venait voir les catholiques irakiens
2: c'était un petit peu l'image que ça pouvait représenter. Et c'est vrai que je sentais très bien, quand je parlais du pape à des amis euh, kurdes euh, ou, euh, ou, ou sunnites, il y avait déjà une méconnaissance de ce que c'était ce que le pape, euh, non pas tout le monde, mais euh, dans quelques jeunes avec qui je discutais, et euh, encore plus sur sa venue en Irak. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis euh, deux, trois semaines, même un peu plus, pratiquement depuis un mois, on voit un changement qui, qui s'opère, évidemment, à... Rapproche, enfin, lié au rapprochement par rapport à la date de sa venue, avec un gouvernement qui se mobilise euh, de manière relativement forte, euh, avec le non-sapostolique qui a été reçu par le Premier ministre, avec euh, l'engagement en termes de sécurité, les déplacements de la délégation pontificale, qui en, euh, qui en fait trois, si ne abuse, qui ont toujours été très bien reçus et, euh, et très bien organisés et très bien soutenus par euh, surtout les derniers euh, par, par, par l'État et par le gouvernement irakien. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que, justement, ce déplacement n'a pas eu lieu. Et pourtant, déjà, on sent que quelque chose s'opère, que euh, voilà, euh, les grandes autorités chiites, Anadjav euh, comme Ayatollah al-Sistani, euh, vont rencontrer le, le pape François, communiquent dessus et acceptent de voir des grands posters entre, voilà, où il est représenté à côté du pape François en disant « Bienvenue à Najaf » ou « Bienvenue à Bagdad ». C'est des choses qui, il y a encore quelques mois, paraissaient complètement impossibles. Et, et voilà, c'est une réalité. Et donc, c'est une réalité. Le pape François ira à Mossoul, à Mossoul Ouest, donc dans la ville qui est totalement dévastée, là où y étais encore, il y et encore peu. Où, honnêtement, il y a des endroits où fait attention. Donc... Voilà, il pose des jalons, donc il va dans les zones chiites, il va dans les zones sunnites, il va au Kurdistan irakien, donc on voit qu'il y a une vraie envie d'aller dans les endroits qui marquent, et ensuite pour moi, j'ai envie de dire que le pape François ne, va, ne vient pas voir les chrétiens, il vient surtout voir les irakiens, et, et je pense, pense qu'à travers cette dimension de, de voir l'ensemble de l'Irak, c'est un message très fort qu'il lance à la communauté chrétienne en disant « ayez et courage et c'est ensemble que, que l'Irak verra le, verra le bout du tunnel et pour moi le point d'orgue ce sera vraiment le ce, ce, ce sera où où il y aura ce dialogue interreligieux avec des représentants de toutes les confessions religieuses qui font la, la beauté et la richesse de la mosaïque de, confessionnelle de, de l'Irak et ça voilà sur le, le point de départ d'Abraham qui, qui fait partie dans la, dans la, pour les trois grandes religions du livre de des de, de fondamentaux, je pense que ça sera un moment extrêmement fort et extrêmement puissant euh, de, 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 de ce déplacement. Et pour l'Irak, potentiellement, euh, potentiellement, un, un départ euh, qui, qui ne pourrait être que positif.
0: Est-ce que c'est aussi, finalement, parce que là, ouais, on dit… Euh... Enfin, on attend de voir comment cette visite sera reçue par euh, les Irakiens euh, non-chrétiens, quoi, donc les, les musulmans sunnites, chiites, peut-être euh, aussi dans les autres minorités qui, qui, dont les représentants seront conviés. Mais euh, qu'est-ce qu'il va dire aussi euh, en fait, euh, aux chrétiens qui sont tentés ou par l'exil ou simplement, sans parler d'exil, par le repli communautaire Est-ce que euh, eux aussi, finalement, il peut euh, les convaincre que euh, leur salut, ce n'est que euh, une citoyenneté irakienne.
2: Là, c'est un, un enjeu qui nous dépasse, et je pense que le pape n'ira pas sur ce terrain politique, qui pour moi est un choix. On parlait d'avenir tout à l'heure. Pour moi, c'est un vrai choix des Églises orientales et euh, un, un choix, euh, un choix qui est porté. Euh, au, au niveau local, je pense que le pape va rester sur une dimension beaucoup plus grande, euh, qui va être. Euh, mais en même temps, cette dimension-là est une réponse. La paix
0: aux... et la fraternité, mais pas aller jusqu'à. Euh, Qu'est-ce ah. que c'est qu'une citoyenneté irakienne
2: En fait, déjà en rencontrant l'ayatollah Al-Sistani et en rencontrant l'ensemble des leaders religieux, c'est un message en tant que tel. Mais je pense que le. Enfin, je pense que le pape François euh, n'ira pas justement sur ce terrain, euh, sur ce terrain-là. Je peux me tromper, mais euh, je, je pense que l'importance, euh, comme je disais, pour les chrétiens aujourd'hui en tant que tels, c'est vraiment de voilà, ce message d'espérance, ce message de, voilà, de soutien, plus qu'un message de euh, euh, voilà ce qu'il faut faire. Je, voilà, moi, c'est mon sentiment et je pense que Déjà, les rencontres qu'il va faire, déjà les, les, qui sont déjà en elles-mêmes des personnalités qui sont marquées, euh, c'est déjà, un, déjà une ligne de conduite euh, mmh. extrêmement forte et qui est interprétée euh, de manière euh, extrêmement claire euh, sur le sol irakien.
0: Mmh. Sébastien de Courtois, comment est-ce que vous, vous voyez ça cette, fin... Cette partie-là, cette dimension du voyage, en fait, est-ce que le pape vient soutenir un, un, un État irakien non confessionnel par opposition à une république islamique iranienne quoi
1: Oh, je ne pense pas, je crois qu'il va s'adresser aux gens directement. Il va essayer de faire, enfin c'est ce qu'il fait toujours, hein, ce que font les papes dans leur, dans leur visite, c'est-à-dire de rencontrer les autorités locales, euh, d'essayer de mettre les gens autour de la table si c'est possible euh, et de, et de s'adresser directement au cœur des gens. Il a le sens des formules, donc il va certainement trouver des formules qui vont… Euh, qui vont rassurer et qui vont toucher les chrétiens particulièrement. Mais je crois, enfin, je, voilà, là on extrapole un petit peu, j'aurais du mal à m'exprimer sur, 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 cette, sur cette volonté. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer ce genre de visite pour, pour, pour les gens. Ça, ça compte, c'est important, et, 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 et peut-être il y aura des résultats, mais bon, tout en étant assez, assez humble, bien entendu. Mais c'est important, je pense. Et puis, juste pour, un point pour
2: ajouter, c'est que ça met, et pourquoi maintenant la, la, le gouvernement aussi s'est aussi mobilisé sur ces thématiques-là, c'est que pour une fois, on parle de l'Irak de manière positive. On ne parle pas sur un décompte macabre, on ne parle pas d'un énième attentat, de, de nouveaux missiles, on parle d'un pape, d'une autorité, de paix, d'amour, qui vient visiter l'Irak, euh, qui vient reconnaître le passé glorieux de Our, d'Abraham, qui va rencontrer les autorités, qui va à Mossoul prier pour les victimes de, 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 de ces guerres. C'est en soi euh, déjà, euh, et je pense que c'est ce qui déjà touche beaucoup d'Irakiens, au-delà de la… Dire que l'Irak est
0: fréquentable
2: alors, déjà, reconnaître, et... je, je dirais pas jusque-là, mais je dirais qu'au moins reconnaître euh, la grandeur de l'Irak et reconnaître la force de ce pays, euh, son passé, euh, ce qui est ses, ses stigmates encore, encore bien présentes de, de la guerre et, euh, et sa solidarité et euh, voilà, cette rencontre fraternelle entre euh, un homme qui représente ses, des valeurs très fortes et des gens qui ont été extrêmement marqués par, par, la, par les différentes guerres.
0: Effectivement, et puis rien que le, le, le fait simplement que les autorités irakiennes les invité et, euh, et se mobilisent. alors que je me souviens que même quand l'annonce le, le, avait été faite, tout le monde se demandait s'il si, euh, y aurait au fond un pilote dans l'avion côté irakien pour organiser ne serait-ce que la visite sur le plan matériel administratif, politique, sécuritaire, etc. Le fait que les autorités euh, se mobilisent euh, on veut peut-être dire quelque chose quand même de leur euh, bon non seulement d'un souci euh, euh, de reconnaissance internationale et peut-être aussi d'une reconna reconnaissance de leurs concitoyens euh, chrétiens. Euh, oui, il y avait une question qui était posée effectivement sur les, les, légis, les élections législatives qui vont avoir lieu à la fin de l'année. Effectivement, Loïse de Pamplon, vous les avez mentionnées. Euh, tout ça euh, fait partie du contexte euh, compliqué irakien. On, ce sera effectivement quelque chose qui sera euh, important pour ce, sur ce sujet de la citoyenneté irakienne, de la reconnaissance des minorités, enfin de la place qu'elles auront dans le nouvel État irakien.
2: Mais je okay. pense que là, pour rebondir sur les différentes questions sur le, le problème du confessionnalisme, ouais,
0: il y en a euh,
2: beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup et je trouve ça très intéressant parce que euh, euh, j'avais cette discussion avec une journaliste cet après-midi, c'est que. Les, le régime baasiste a essayé de porter une, une image très nationaliste et comme le disait Sébastien euh, Courtois, euh, et beaucoup de, de chrétiens au début ont soutenu ces initiatives avant que, euh, que cette dame Hussein euh, ne, ne tombe sous un, voilà, transforme ce, ce régime d'un régime vraiment sanguinaire. Puis il y a eu cette islamisation du baasisme avec, euh, avec les différentes guerres en Irak, l'embargo. Euh, et donc ça a été un moyen pour... Euh, pour, pour, pour ce, ce, le régime de Saddam Hussein d'essayer de, de canaliser les, les foules. Et, euh, et en fait, on a eu une dérive, j'allais de dire, de, du confessionnalisme qui est arrivé jusqu'à l'extrême avec Daesh et ses conséquences, où on a eu des regroupements extrêmement forts, euh, où les gens se sont retrouvés uniquement de, de, de par des étiquettes confessionnelles. Et je pense qu'on est arrivé jusqu'au bout, au bout du bout je l'espère, euh, de, de, euh, de, de cette mentalité, de cette organisation ultra-confessionnalisée. Et d'ailleurs, on le voit avec tous ces mouvements de jeunesse qui sont dans la rue, qui, qui, qui ne demandent uniquement qu'un État et de dépasser ces clivages-là et de se dire, voilà, nous, tout ce qui s'est passé avec nos parents, nos grands-parents, terminé, vont Nous, ce qu'on veut, c'est euh, vivre dans un pays euh, uni, euh, avec une nation claire. On veut une patrie, simplement. Et je trouve ça assez enthousiasmant de voir cette jeunesse. C'est quand même une jeunesse à majorité chiite qui, euh, qui défile dans les rues face à un gouvernement chiite. Donc déjà, là, quand on dit ça, on casse un petit peu la vision purement confessionnelle qu'on peut avoir en Occident, qui est de dire il y a les sunnites, et les chiites, et puis il y a les minorités. Non, tout est mélangé. Et, et ce qui était très beau, c'est de voir des moments que, bah, durant les premières manifestations Blastahir, eh bien, il pouvait y avoir des, des femmes chrétiennes qui fabriquaient des masques pour des jeunes manifestants chiites de, de la plaine de Ninive, alors qu'il y avait des milices qui étaient là, qui, qui leur rendaient impossible la vie tous les jours. Donc, tout est extrêmement complexe, euh, mais euh, ce qui m'a impressionné, c'est de, 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 de sentir une, voilà, une envie, euh, particulièrement de la nouvelle génération, de, de dépasser ces clivages-là et d'aller au-delà c'est euh, voilà moi c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir pour l'irak malgré euh, malgré la, toute la complexité de, de ce pays euh, je, je suis impressionné par le courage euh, la volonté et, euh, et la joie de une grande partie de cette jeunesse irakienne qui qui se mobilise et qui continue encore ces jours ci à euh, demander euh, à demander cette, cette nouvelle irak, ce, nouvel, ce nouvel irak là
0: Écoutez, merci infiniment, Loïse de Pamplone. Au moins, vous répondez parfaitement à la question qui était euh, « Quel avenir pour les chrétiens irakiens euh, dans le nouvel Irak ?» Si c'est un, un Irak qui arrive à transcender ses clivages confessionnels, qui se rend compte euh, oui, qu'il a, pas frôlé le pire, mais connu le pire avec euh, la confessionnalisation euh, poussée à son maximum et eh bien oui, c'est vrai que ça laisse un espoir pour euh, les chrétiens, mais aussi pour les yézidis, les shabbats, qui en avaient parlé euh, très rapidement, des, des cacailles, des mandéens, sabéens, et de toute cette myriade de petites euh, communautés qui effectivement font la richesse de l'Irak. Et qui peuvent servir de passerelle, pour reprendre le terme qu'avait qu utilisé Sébastien de Courtois au départ. Service de, servir de passerelle ou d'intermédiaire entre les communautés et leur permettre de se parler. Merci infiniment à tous les deux. Merci à l'IREMO d'avoir euh, euh, permis, organisé et hébergé cette, euh, cette conversation.